0: Et du coup, la room d'aujourd'hui, alors c'est une room qu'on voulait faire depuis je ne sais pas combien de semaines, on en parle, qu'on essaie de la poser et qu'on n'a pas réussi à plusieurs reprises, mais ça y est, on y est. Juliette avait carrément fait un post LinkedIn sur le sujet il n'y a pas très très longtemps. Et effectivement, moi ça m'avait inspiré parce que je, j'écoute pas mal de podcasts et il y a, je pense que ça doit faire deux mois maintenant. Il y a deux mois, j'avais... J'avais écouté un épisode de podcast qui m'avait un peu fait vriller, <rire> parce, que, parce que ça parlait de la parentalité positive, mais disons d'une, d'une manière très caricaturale. Et, euh, et ça, ça, ça m'embête un peu parce que, parce que comment dire, je c'est, c'est des caricatures que j'entends au quotidien de par mon entourage et ma famille. Mais alors en plus, quand c'est véhiculé euh, sur Internet par des gens qui veulent se montrer comme des experts... Bah, ça me fatigue ça me fatigue encore plus parce que je me dis ben voilà ça va encore nourrir les idées et les, et les schémas de certaines personnes et qui vont qui vont s'amuser à, à bien me les rappeler euh, et puis euh, et puis d'un autre côté donc ça c'est le côté caricatural mais il y a aussi le côté extrême où euh, certaines personnes deviennent presque des porte-paroles de la parentalité positive euh, des juges la police de la parentalité positive et qui euh, qui en écrivent presque les lois et qui, qui, qui veulent imposer un peu leur, leur vision de la parentalité positive et, et ça, en, ça en amène des dérives et je pense qu'on va parler de, de tout ça ensemble.
1: Oui, oui, ben, je te remercie de, de rebondir. Oui, c'est vrai que j'avais écrit un, un post là-dessus, mais vous aurez tout à fait... Enfin, je sais que vous avez plein de trucs à dire aussi là-dessus. Petite parenthèse, je me marre devant tes vidéos, Rémi, où tu reprends les commentaires <rire> du genre de vidéos ou les commentaires sur la, sur la parentalité positive qu'on te fait de manière très drôle, moi j'adore. Donc, euh, co- enfin, moi, côté moi j'adore. Et effectivement, euh, bah, en fait, il y a beaucoup de choses dans cette, par- dans cette parentalité positive ou éducation positive pour les professionnels aussi. Euh, bon, euh, je ne vais pas vous faire le tunnel, enfin, je ne vous fais pas de tunnel, c'est pas du tout l'idée, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très tendance. Aujourd'hui, il y a clairement un business avec ça aussi, on ne va pas se mentir. Et donc, euh, qui a compris vraiment ce qu'est... Euh, bah, par exemple, quelque chose qu'on lit beaucoup en ce moment, comme la pédagogie Montessori, par exemple, qui est une pédagogie qui ressort beaucoup ces dernières années. Bon, ben bah voilà, on lit tout et son contraire. Il y en a qui ont compris la moitié des choses ou complètement à l'envers. Enfin, et puis, il y en a qui ont bien compris. Et donc, l'idée, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien aussi, euh, tu sais, dans mon, dans mon poste, il y a un mot que j'ai écrit qui m'a, qui m'a fait du bien. Et c'est, c'est un petit peu ce que tu dis avec la police de ces gens qui… Mais c'est un peu le diktat de, voilà, de la parentalité positive, de l'éducation positive, le mot « bienveillance ». Donne à peu près envie de vomir à tous les professionnels de l'éducation aujourd'hui, tellement on leur sert euh, au matin, midi et soir, et en plus on ne leur donne pas les moyens. Donc les pauvres, voilà c'est, c'est, c'est vraiment la catastrophe. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'être bienveillant enfin, Qu'est-ce que c'est que cette éducation positive Et donc ces dérives. Voilà. Moi, je, j'ai écrit là-dessus et je suis très contente d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait On lance le sujet ou vous, vous êtes comment là Vous êtes chaud patate mmh. Vas-y, vas-y, lance-toi. <rire> bah, voilà, alors moi, je, je vais faire court parce que j'ai, j'ai très envie de vous écouter en plus. Euh, je dois dire que quand j'ai écrit ce, ce, cet article, en fait, l'idée, je résume. L'idée, c'est qu'on vient tous euh, de générations précédentes où l'éducation, euh, ça a été un peu compliqué et souvent plutôt maltraitant. Euh, on, on a mis euh, des années à comprendre que l'enfant et le bébé étaient déjà un sujet et non pas juste un objet. Enfin bon, voilà, Je vais pas vous remonter toute l'histoire, mais on arrive à peu près tous de là. Et donc, à un moment, on a quand même compris que ça faisait des dégâts et donc qu'il euh, fallait... Amener, bienveillance, sécurité aux enfants, a- activité adaptée, lien de qualité, etc. etc. Donc super, oui mais, <rire> deux, euh, deux écueils à ça que j'ai nommés dans mon article, et il y en a certainement plein d'autres, mais voilà les deux que moi je nomme. Un, éducation positive, ça ne veut pas dire laxisme, ça ne veut pas dire euh, chaos. Ça ne veut pas dire « anarchie ». Non mais allons-y, quoi. moi je vois des trucs de dingue. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation positive est totalement corrélée avec le cadre éducatif, avec les limites euh, éducatives. Et ça, c'est très, très important. On pourra en reparler. Je le nomme déjà ici avec vous. Et puis là, le deuxième écueil, euh, je trouve, par rapport à cette éducation positive, et notamment sur les réseaux sociaux, qui de toute façon déjà prône la perfection dans plein de domaines, mais c'est vrai que c'est cette idée de perfection, je suis un parent parfait, euh, je suis un professionnel parfait, les enfants sont toujours propres, toujours souriants, euh, tout va bien, j'ai jamais un souci, il n'y a jamais un grain de sable dans la machine, enfin etc. etc. Et donc ça, ben, je veux dire, c'est, c'est juste pas possible. Déjà, si on se prend soi-même pour quelqu'un de parfait, alors déjà ça va être un accueil pour nous-mêmes, hein, parce que bien sûr personne n'est parfait, mais aussi par rapport aux enfants qui nous côtoient, donc encore une fois on pourra en parler, euh, et en fait... Je terminerai là-dessus. J'ai eu plein de commentaires voilà, qui ont rebondi sur cette idée de cadre et cette idée de perfection. Et c'est vrai que les gens en ont marre et les gens euh, qui, voilà, qui, qui s'intéressent, à, voilà, qui lisent hein, sur l'éducation et tout ça, euh, bah voilà, sont plutôt, enfin pas tout le monde évidemment, mais les, les commentaires que j'ai eus, j'ai eu plein de gens qui étaient d'accord avec ce que je disais, voilà, sur l'idée que les limites c'est bien et la perfection ça n'existe pas. Voilà un petit peu. Et donc tout ça, pour moi, c'est dans la valise des dictates. Euh, et notamment, donc, aujourd'hui, on doit être forcément un éducateur positif, donc parental ou professionnel, hein, quand je dis éducateur. Et, euh, et, alors, qu'est-ce que... et alors, positif, ça veut dire qu'on peut tout laisser faire. Et, ça veut... enfin, voilà. et donc, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Voilà un petit peu ma, mon socle. Je vous
2: laisse rebondir là-dessus. Alors, moi, j'ai découvert euh, l'éducation positive par euh, le prisme professionnel. Donc, c'était un livre que j'avais pris... Euh à la bibliothèque il y a 4 ans, sur les pédagogies positives et les pédagogies actives. Et donc je suis rentrée par la porte de, on est beaucoup dans le, la sanction et dans tout ce qui ne va pas à l'école, dans notre manière de transmettre, dans notre manière d'amener les connaissances, comme s'il si fallait euh, raboter ce que l'enfant euh, ne faisait pas bien et qu'on était là pour amener le savoir et que c'était assez descendant. Et donc en gros on venait à réparer tout ce qui n'était pas bon chez l'enfant. Et cette notion du positif, elle peut être euh, comprise de plusieurs manières, je pense. Elle peut être comprise du genre euh, « tout est parfait, tout est joli », comme tu disais. Hein, donc euh, c'est vraiment euh, le, le truc parfaitement instagrammable euh, qui ne dépasse pas du cadre. Ou ça peut être vu avec un peu plus de nuances du genre « on a tellement été dans la sanction et dans le descendant dans le, l'éducation nationale, dans la transmission et même dans l'encadrement de groupe, hein, parce que ça pourrait être pareil pour un entraîneur sportif, de voir que ce qui ne va pas, que l'idée d'éducation positive, elle était au début, je pense, une façon de mettre le focus sur ce qui allait bien aussi, et d'encourager ce que l'enfant savait déjà faire, et de l'amener à se dire, mais je sais déjà faire plein de choses, j'ai déjà des connaissances, J'arrive pas comme un vase vide à, à l'école ou à mon club de de sport, je sais déjà faire des choses et je peux m'améliorer. Donc c'est une focale sur l'éducation qui était un peu plus neutre qu'on laisse tout faire et on laisse tout, tout décider au groupe, à l'enfant, à l'élève. Et ensuite, la dérive que j'ai vue arriver, c'est que c'était plus gris, c'était ou noir ou blanc. Ça veut dire qu'il y avait les bons profs et les mauvais profs. Il y avait ceux qui faisaient tout en éducation positive, en pédagogie active, en pédagogie Montessori, en atelier de compétences, en plateau, en atelier autonome. Donc il y, y a beaucoup de choses qui se développent dans l'éducation nationale, notamment au cycle 1 en maternelle, mais de là à étiqueter ça comme pédagogie positive active ou éducation positive, en soi c'est complètement euh, illusoire en fait, ça n'a pas de sens d'étiqueter ça en positif, parce que... Vous vous voyez bien le le mot lexical qui ne va pas. Déjà, positif, ça voudrait dire que tous les autres font du négatif. Donc, je suis un peu plus nuancée sur la question de l'éducation positive. Par contre, dans la parentalité positive, on va sûrement rebondir sur ça après, mais je vais déjà vous laisser rebondir sur le côté pédagogie et didactique positive.
0: Oui, c'est marrant que tu aies ramené ça sur euh, euh, l'angle professionnel et de ta propre expérience à l'école. D'ailleurs, je je crois que moi aussi, j'ai commencé à à rencontrer les termes éducation positive, parentalité positive, au moment où j'ai fait mon BAFA pour pour devenir animateur euh, périscolaire. Et sans doute aussi parce que j'avais ce besoin de voir qu'il y avait euh, peut-être d'autres manières de faire que, euh, comme tu le disais, quelque chose de très descendant. Et... euh, et c'est après, c'est après mes expériences professionnelles avec les enfants que j'ai que j'ai commencé à m'y intéresser aussi davantage quand je quand j'ai quand j'ai commencé à approcher la paternité pendant la grossesse etc. Mais mais du coup oui c'est intéressant de voir que on peut on peut arriver à s'intéresser à ces sujets avant même d'être parent et que c'est pas forcément toujours une question de de, comment dire, de lavage de cerveau par les réseaux sociaux <rire> et, et, et par les influenceurs parentaux, et qu'on peut aussi, euh, qu'on peut aussi euh, s'y amener de façon euh, professionnelle. Quoi. Après, la pensée positive, elle
2: fait beaucoup de mal aussi dans le monde du développement personnel, hein, donc on peut mettre les trois en, en lien. Il y a vraiment l'éducation positive, comme s'il y avait une éducation négative, donc ça ne marche pas. Aucun parent ne veut faire mal à son enfant consciemment, ne veut faire de la mauvaise façon, donc ça voudrait dire que tous ceux qui ne sont pas au fait de la, l'éducation positive ou de la parentalité positive, ce serait quasiment de la maltraitance, alors qu'il y a quand même tout un éventail de possibilités. Et dans la pensée positive, on voit aussi bien que euh, c'est complètement illusoire, la pensée positive. Tu ne vas pas faire que des choses euh, positives de ta journée, tu ne vas pas tout mettre en positif de ta journée. Tu peux te reformuler des choses pour voir un bon côté, même dans une situation désagréable ou dramatique. Mais à un moment, ce n'est pas le sketch de, Bani, de Danny Boone de l'époque, quoi, avec son k où je vais bien, tout va bien, rien ne peut m'arriver, je crois en l'univers, je crois en l'attraction. Il y, y a des dérives dans les trois domaines, je pense, dans l'éducation positive, dans la parentalité positive et dans la pensée positive. Bienvenue Frédéric. Qu'est-ce bonjour que J'ai envie de monter.
3: Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, je suis en voiture, donc je ne sais pas si vous m'entendez Frédéric. bien. Euh... Ok, euh, juste en fait c'est juste une question. Bon, j'ai un avis là-dessus bien sûr, euh, mais euh, si tel est ce que je. Enfin, j'aimerais bien que vous définissiez un petit peu plus en détail et concrètement qu'est-ce que c'est au quotidien, par quel rituel, quel gestuel, quel mode de, de communication vous définissez la pensée, la. la euh, dire, la, pas la pensée positive, la, la pédagogie positive de positiviste. Comment est-ce que vous la définissez mais concrètement pour qu'on puisse fixer une image parce que j'ai une petite idée de ce que c'est euh, je veux juste confirmer euh, tout simplement ce, cette impression cette, cette, euh, voilà moi j'ai pas creusé la question mais j'ai quand même une idée là-dessus si telle est euh, euh, si vraiment si ça représente vraiment ce que je ce que je pense euh, euh, être Si est-ce que vous pourriez la la pour dire la, la la cristalliser sur quelques quelques exemples
2: oui, bah définissons ensemble. Hein. Bah,
0: pour, les maternelles, un... oui, pardon, pour les c'est...
2: maternelles, c'est vraiment partir de ce que connaîtrait l'élève et qu'on ne peut pas définir à l'avance, parce que nous, on n'a pas du tout le même prisme que l'élève. Donc, s'intéresser à ce qu'il pense déjà, à ce qu'il connaît déjà, à faire une sorte d'évaluation diagnostique, on dit dans le, dans le jargon. Donc, de, de, de connaître un peu l'ensemble de ses savoirs, de faire un audit de ce qu'il connaît à ce sujet-là et de trouver la situation qui lui fera s'approprier lui-même une mise à jour de cette connaissance. Donc soit en amenant un matériel précis, un album précis, euh, un jouet, un puzzle, en faisant une sortie, qui l'amène à mettre à jour de lui-même, donc en activité. C'est là où on voit que la pédagogie active, elle se rapporte aussi de la pédagogie positive. Ça veut dire que ce n'est pas le maître qui dit « tu répètes après moi, tu écris après moi, tu fais ce que je te dis, j'ai raison ». Et donc, les deux se rejoignent, pour moi, la pédagogie active et la pédagogie positive, parce que les deux font de l'enfant euh, un maître de ses fonctions exécutives. Ça veut dire que c'est lui qui va s'approprier la nouvelle notion. Mais pour qu'on sache de quelle notion il a besoin, il va falloir qu'on fasse une évaluation diagnostique initialement, donc euh, au début de la séquence, ou de la progression ou de la séance. Est-ce que ça pourrait répondre à, à ta question
3: D'accord. J'ai une autre question qui est peut-être un peu plus clivante. Euh, est-ce que vous pensez pas que que ce, ce, je vais employer un mot anglo-saxon parce que c'est le meilleur qui définit euh, ce mindset, ce, cet état d'esprit, cette euh, attitude. Ça c'est, ça c'est un mot très anglo-saxon. Attitude, c'est, c'est pas un mot qu'on connaît en français. Ça correspond à quelque chose de très très bien défini en anglais. Euh, est-ce que vous pensez pas que cette, cette euh, ce mode d'action, cette euh, ce, ce, Comment dire cette trame pédagogique, est-ce qu'elle n'est pas justement euh, ici une culture différente, une culture anglo-saxonne Est-ce qu'elle ne correspond pas à une forme de mutation culturelle
2: ah bah, Clairement, on n'y est pas. <rire> Moi, j'ai tenu 22 ans et j'ai vu que je n'y arriverais pas de l'intérieur. Donc euh, la France, en état actuel, dans, la, dans l'école publique, n'est pas capable de mettre ça en place de manière euh, uniforme. Donc c'est des, c'est des essais ponctuels, c'est des essais d'équipe, c'est parfois des essais de binôme parce que les gens ont une volonté de changement et une volonté de... Oui, presque d'exotisme, hein. je te rejoins sur le fait que c'est plutôt les pays nordiques, notamment la Suède, la Norvège et le Danemark, qui ont mis en place ces cours d'empathie, de bienveillance, de communication, de relations et de compétences transversales qui sont très absentes des programmes actuels. Donc, en effet, ce n'est pas, la... pas à l'ordre du jour, ce sont des initiatives un peu individuelles, voire... Euh novatrice pour certains puisque c'est, ça ne vient pas forcément de l'inspection, ça ne vient pas forcément des ministres tout ça ça se fait parce que sur le terrain on en a tellement besoin qu'on crée nos outils nous-mêmes en se disant on, il, il nous faut une solution, il nous faut une mallette de secours parce que ce qu'on trouve dans les manuels et dans les formations n'est pas suffisant. Donc oui c'est, c'est pas c'est ni uniforme ça veut dire qu'aucune académie et aucune école n'a les mêmes bases de référence il n'y a pas un manuel qui serait dans toutes les écoles en disant euh, « c'est comme ça qu'on va faire », ce qui est à la fois triste et à la fois bah, un, peu, un peu d'espoir, parce que chaque équipe peut s'approprier les outils qui lui paraissent les mieux, mais dans les écoles où ça ne tourne pas, bah, du coup, ça ne tourne pas. En effet.
3: Oui, alors euh, merci pour cette réponse, mais ce n'était pas exactement ça la question. La question, c'était est-ce que ce mode euh, d'action pédagogique, cette euh, cette... Euh, comment dire... Cette, ce n'est c'est pas, pas une pédagogie, euh, mais c'est, c'est une idée euh, voilà, en arrière-fond. Cette, cette ligne directrice, est-ce qu'elle ne correspond pas à une mutation culturelle qui, qui s'y au plus aux cultures anglo-saxonnes qu'à la nôtre Qui sommes un pays latin, qui sommes un pays, euh, euh, je dirais, euh, qu'est-ce que je peux, comment je peux le définir, patriarcal aussi. Euh, euh, un autre terme important, ce serait... Euh, pré- euh, Cartésien, fondamentalement. Et donc, dans, ce, dans, dans cette définition des choses, euh, on a tendance dans notre culture à, se, à s'inventer, se fabriquer face à la contrainte et non pas face à la suggestion. Donc, dans ce sens-là, euh, ma question est est-ce que ce mode pédagogique ne, ne correspond pas à votre avis à une mutation culturelle
2: J'aimerais bien, mais je suis pas sûre qu'elle vienne de l'ensemble de, de la France, du coup. Tu vois, tu, tu mettrais le mot culturel par où, toi pardon Par le bas, par le peuple Tu mettrais le, la, la notion de, de développement culturel par où Par le haut ou par le bas
3: euh, Est-ce que votre question, c'est est-ce que je, comment je la définis par rapport à ce que je viens de dire, c'est ça Je n'ai pas très bien compris, pardon.
2: Tu dis que c'est une innovation qui viendrait quand non. même d'une
4: certaine partie.
3: Ah non, je pas dit innovation, je n'ai pas du tout dit innovation, j'ai dit mutation.
2: Donc la mutation, tu l'as définirais comme.
4: Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux peut-être... Je connais, euh... Salut, salut. Salut à tous. J'ai trouvé la bonjour. question de Frédéric extrêmement intéressante. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait surtout euh, penser à une intervention... Enfin, un livre, je ne sais plus le titre, mais d'Edgar Morin, qui parlait un petit peu de la, de la mutation de l'éducation et qu'effectivement, on arriverait à des pédagogies en France qui vont être euh, très différentes de ce qu'on a pu faire euh, dans les débuts de... De L'éducation en France et surtout de l'école, de l'école, quand ça s'est installé, et que ça on a eu le, la grande liberté d'avoir l'éducation pour tous, etc. C'était super chouette à l'époque, mais c'est vrai que l'école, comme ça s'est installé au départ, ça s'est installé pour que on puisse former des, des gens fonctionnels parce que on avait l'industrialisation qui se mettait en place, etc. Donc on voulait former des bons petits soldats, des bons petits élèves qui euh, se retrouveraient face à des machines très souvent et euh, qui feraient un petit peu ce qu'on leur euh, ordonne, euh, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, ben, on a complètement muté de système et les gens fonctionnels, ben, on en a de moins en moins besoin parce que la machine a pris un, a pris un peu le dessus sur, sur, ben, sur le, la main de l'homme. Et que pour le coup, euh, les gens sont, se sont rendus compte, euh, l'état d'esprit, parce qu'on parlait de mindset tout à l'heure, euh, a complètement changé sur le, le rapport à l'école. On n'attend plus ça de l'école. Euh, même euh, aujourd'hui, il est rare en fait de voir quelqu'un qui se dit bon ben bah, je vais rester 40 ans dans la même carrière. On est beaucoup plus ouvert en fait. Il y a un espèce d'état d'esprit qui s'installe où on se dit bon ben bah, moi je vais être un touche à tout chatou, quoi. Je vais commencer par euh, tel tel boulot, mais je ferai un autre boulot et un autre et un autre et un autre. Et on devient un peu des Papillons et le système scolaire comme il est construit aujourd'hui, et eh ben c'est plus compliqué. Et c'est vrai que malheureusement, l'éducation nationale, je suis pas sûre qu'elle a le même rythme et le même la même temporalité en fait que les, que les, les tout venant, enfin voilà quoi, un peu monsieur madame tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a on assiste à des pédagogies qui vont être un peu transversales et surtout, surtout l'école à la maison qui se fait de plus en plus, des écoles alternatives qui vont être privées, etc., qu'on voit se développer en France bien plus que l'éducation nationale. Qui se met au diapason. C'est malheureux, mais mais c'est une réalité. Alors que j'aime tellement l'éducation nationale, j'aimerais trop que l'école de la République se réveille (rire) et puis mette vraiment les moyens pour que, effectivement, nos enfants puissent être éduqués de cette manière-là, parce que la la société a changé et on n'attend plus de nos petits-enfants qu'ils soient fonctionnels, mais on attend d'eux qu'ils soient créatifs, imaginatifs, parce que c'est ce qui va nous servir, en fait, à l'avenir. On est plus dans des choses de la technologie, des choses abstraites, que plutôt des choses de la fonction, de l'industrie, etc. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit grain de sel, si je peux me Alors, moi,
1: je vais, je vais rebondir sur ce que je viens d'entendre, qui est très intéressant. Euh, alors, on est bien d'accord que... Moi, je suis d'accord avec toi, enfin avec toi. Edgar Morin, je suis d'accord avec Edgar Morin, c'est la meuf qui se la pète. Mais bon, voilà, oui, je suis d'accord avec ce qu'il a écrit. Oui, les, l'école, au départ, hein, c'est pour former des bons petits soldats. Il y a encore du champ lexical, hein, de l'école, qui fait partie de, du, du champ militaire. Hein, donc euh, bon Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous venez de dire tous les deux, euh, et ben moi je pense effectivement Frédéric que oui c'est vrai que c'est plutôt une posture anglo-saxonne euh, qui est plus ouverte que notre euh, position de latin, moi je suis d'accord avec toi nous on dit tout le temps pourquoi, mais pourquoi et les anglo-saxons ils disent tout le temps mais why not, why not et toi voilà, toi, ça, ça, pour moi ça fait partie de l'état d'esprit anglo-saxon qui est beaucoup plus ouvert que le nôtre maintenant si ça change en France aujourd'hui euh, notamment au niveau des écoles mais pas que hein. moi je pense aussi au niveau de la parentalité mais bon, voilà restons sur l'école c'est pourquoi pas. Hein. Euh, tu as dit quelque chose Frédéric c'est parce que j'ai l'impression qu'on. tu as dit j'ai l'impression qu'en France on change par, par la lutte mais en fait c'est toujours le cas hein, parce que là il y a une minorité de professeurs des écoles qui prennent l'éducation positive, les pédagogies alternatives parce qu'ils trouvent juste que c'est une idée géniale mais la majorité euh, et, et franchement, euh, tant mieux, hein, moi je suis pas contre, hein, mais la majorité sont en train de se dire, en fait on n'en peut tellement plus, comme m'a comme dit Séverine, hein, que là on est obligé de changer. Donc ils changent quand même avec cette lutte, avec ce côté, euh, non mais là en fait on est tellement au bout du rouleau, que de tout. Donc ça se fait quand même dans la douleur un peu tout ça. Tu rajoutes au fait que l'éducation nationale c'est une machine de dingue qui existe depuis tellement longtemps, qui est tellement énorme qu'elle nous écrase tous. Moi je fais partie de l'éducation nationale aussi, donc voilà. C'est tu peux pas lutter. Enfin le, le système il est énorme. Ouais, donc, bon, c'est tellement ancré ancré dans nos mœurs que, j'ai, que voilà quoi.
3: J'ai, j'ai pas parlé de lutte. Hein. Je suis pas je suis pas allé jusqu'à la lutte des classes. Je dirais que c'est même plus profond que ça. Euh, c'est c'est dans le c'est dans l'ADN en fait culturel et à un moment donné il faut savoir aussi pour savoir que il, il faut il faut se, se, il faut conscientiser le fait que euh, nous sommes d'une culture et malheureusement je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas il y a une euh, moi la, la, je, je peux me permettre maintenant un avis un avis sur ce que j'entends euh, et puis même euh, agrémenté de ma propre expérience de père euh, et moi qui suis, alors pour me définir pour vous sachiez, moi je suis de parents plutôt euh, gauchos, intello, gauche caviar, tout ça, et de grands-parents conservateurs. Alors du coup, j'ai, j'ai les deux, j'ai, j'ai les deux sons de cloche. Et, euh, et ma fille, je, je, je l'éduque euh, avec une pédagogie, euh, enfin, comment dire Ce serait beaucoup, 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 beaucoup trop long, mais je trouve dans un cadre qui est, qui est mon cadre culturel naturel. Euh, qui est plutôt, euh, c'est pas euh, parce que en fait on ne le définit que avec des termes négatifs. Moi je, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce que j'ai entendu, ce man- c'est, un, c'est un manque de confiance énorme dans notre système. Alors qu'en en réalité notre système, il est incroyable. Euh, dans ce cadre qui est euh, plus, qui a plutôt tendance à à, à privilégier comment dire le, le mode euh, du de la bâton du bâton et de la carotte ou bien de la de, de l'interdit. En fait finalement de, pas de la répression, parce que c'est beaucoup trop connoté comme mot, euh, dans ce cadre-là, je trouve toute la richesse et, et aussi toute la modernité que je peux injecter, qui n'est pas celle, euh, celle de mes grands-parents qui étaient trop trop durs, etc. etc. mais dans ce système quand même de, comment dire, de, de ce mode d'action de, 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 de l'interdit, de la règle, etc., de la règle stricte des limites, je trouve quand même énormément de potentiel de 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 développement euh, de de dire de capacité de, de développer l'imaginaire de ma fille. Sauf que à la fin, ce qui est différent d'une, d'un modèle anglo-saxon, c'est que il y a une limite, il y a une définition claire des choses. On est un pays cartésien, on a besoin de définir les limites. C'est fondamental. Les anglo-saxons sont absolument pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Bon, ça c'est mon avis maintenant. Voilà, dessus. Bon,
1: on va peut-être demander à Marilyn ce qu'elle en pense, non Marilyn, tu avec nous depuis 5 minutes, tu veux intervenir, tu es avec nous ou pas
5: l'interpartie. Ah salut, est-ce que vous m'entendez Salut, ouais, on t'entend bien. Euh, ouais. Okay. bonjour. Euh, salut Rémi, que je ne connais pas. Euh, moi, évidemment, j'ai envie de répondre à, à, à Frédéric, va enfin, répondre. Euh, la, la, grand, la grande différence euh, qui se passe avec l'éducation nationale, le seul avantage de l'éducation nationale française, c'est qu'elle est gratuite et laïque. Après, et ça, c'est déjà, une, c'est déjà incroyable, effectivement, parce que euh, ce n'est c'est pas, pas partout pareil. Et tu parles du modèle anglo-saxon. Déjà, ne serait-ce que si on parle de, de positivité, et de pédagogie positive. Déjà, le fait, nous, on a un problème avec le fait d'aller en classe toute la journée. Tu vois, 18 h 18h ou 8h, 16h30, c'est énorme. Et les gamins, ils ne sont pas capables de, de faire ça. Et après, on parlait de l'autonomie. Euh, effectivement... Le le fait de la pédagogie inversée, le fait de la pédagogie positive et le fait de demander aux enfants leur avis de plus en plus, c'est parce que la société et le contexte familial fait que les enfants sont de plus en plus autonomes, malgré le fait qu'on pense qu'ils sont de plus en plus assistés. Moi, je pense qu'ils sont de plus en plus autonomes. Déjà, euh, grâce ou à cause euh, des, des divorces, des séparations, etc., où les gamins gèrent des agendas, déjà depuis qu'ils ont 5 ou 6 ans, à savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, chez qui, chez papa, chez maman, apporter les affaires, faire les activités, etc. Et il n'y a qu'à l'école qu'on leur dit, assieds-toi, écoute et regarde, et surtout, fais comme je te dis. Et je pense que les enfants d'aujourd'hui, alors moi je travaille plutôt avec des grands, plutôt avec des adolescents et des, des collégiens et des lycéens, je pense qu'aujourd'hui les enfants sont plus capables, un, de rester, alors ça ils n'ont jamais été, de rester 8 heures assis en classe, mais ils sont plus capables d'aujourd'hui d'ingurgiter... Euh, ce, qu'on, ce qu'on leur dit. D'abord, parce que la connaissance est partout avec Internet et que tu peux très facilement te... Moi, j'ai plein de jeunes qui me disent « mais En fait, on n'a pas besoin d'aller à l'école. » bah Si, vous avez besoin d'apprendre une méthode. Mais en termes de connaissance, on n'a plus besoin d'avoir l'enseignant qui vient t'apporter la parole du sachant. Et en ça, on peut plus se permettre enfin nous euh, enseignants et, 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 et éducateurs, on peut plus se permettre d'apporter cette parole en disant « moi je sais et toi tu sais pas », parce que tout est vérifiable et que tout est en accès libre. Donc déjà, si on renouvelle pas notre manière de réfléchir et si on renouvelle pas notre manière de penser et de travailler, forcément que le gamin bah, il s'intéresse ni à toi ni à ce que tu lui fais faire. Ça c'est sûr, alors je ne sais pas si c'est le modèle anglo-saxon ou pas, mais en attendant, moi j'ai complètement changé ma manière, enfin je n'ai pas changé, mais je ne travaille plus jamais en position de sachant parce que, euh, parce que les, les gamins bah, ils te prennent, pour, euh, ils te prennent pour, euh, pour quelqu'un d'ancestral et surtout euh, ils ont l'impression que tu ne leur fais pas confiance et les, et les enfants ont besoin qu'on leur fasse confiance plus que jamais parce qu'ils sont dans des situations particulières beaucoup d'enfants sont dans des, dans des situations particulières et je suis d'accord avec Julia sur le fait que la, enfin, la parentalité positive, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire la parentalité positive, bien que je fasse de la guidance parentale mais peut-être que ça s'appelle juste de la fermeté et de la bienveillance, ça, pour moi c'est ça euh, la parentalité positive donc euh, voilà, effectivement, que euh, voilà, moi pour résumer, l'école aujourd'hui, elle est gratuite et laïque, et c'est ça qui fait euh, la grande qualité de l'école française. Après, la grande qualité de l'école française, c'est euh, les, les enseignants qui se donnent les moyens, qui vont à l'inverse de l'éducation nationale, qui vont au combat, qui se battent pour des projets, qui ne sont pas toujours euh, remerciés, parce que moi je tape beaucoup sur les enseignants, mais effectivement, qui y a aussi des enseignants extraordinaires. Et voilà, c'était pour ma, c'était pour ma petite réflexion.
1: – Moi j'aime bien l'idée, de c'est vrai que tu as dit « descendant » Séverine, et euh, je ne sais plus quel mot tu viens d'employer Marilyn ah oui « sachant », ça aussi c'est un mot qui m'a marqué, moi je, j'emploie le mot de « pyramidal », oui c'est vrai que l'idée, mais ça, alors parce que c'est vrai que le titre c'est quand même « parentalité positive », donc ramenant aussi ça à l'école, mais aussi à la maison chez les... avec les parents, il y a quand même cette modulation aussi, cette évolution, euh, qui a commencé dans les familles pour moi avant l'école, où de plus en plus, on met les enfants sur une place égalitaire à l'adulte, c'est-à-dire plus pyramidale avec vraiment l'adulte en haut, l'enfant en bas, obéissant, comme tu dis Marilyn, tu fais ce que je te dis comme je te le dis et quand je te le dis, tu poses pas de questions. Maintenant, euh, attention encore les dérives. Moi, il y a une des dernières dérives que j'ai vues qui m'a pas du tout plu, mais vraiment pas, euh, c'est mon enfant, mon égal et l'adultisme. Alors l'adultisme, pour, dé- pour vous définir ce que c'est, c'est euh, encore une fois un extrême et, et c'est très bien d'en parler. C'est les adultes qui effectivement imposent tout aux enfants juste parce que ce sont des adultes qui a pas de sens, qui a pas d'explication, qui a pas de mots posés. C'est comme ça, c'est tout, tu cherches pas et qui en abusent même. Enfin voilà, ça peut aller jusqu'à des maltraitants, et tout ça. D'accord. Donc l'adultisme, c'est pas beau. D'accord. On peut partir sur ce postulat-là, tout le monde. Mais je vois beaucoup de dérives sur, bah comme c'est pas bien l'adultisme, on va prendre l'enfant comme un égal de l'adulte. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment un des écueils les plus graves parce que ça parentalise ou ça, enfin ça ça, met l'enfant à une mauvaise place. On dit souvent parentaliser parce que c'est souvent dans les familles, mais si ça se passe à l'école, c'est, c'est pareil, il faudrait trouver un autre mot. Euh, donc voilà, donc non, l'enfant... C'est pas un petit adulte, c'est un adulte en devenir et du coup ça fait une grosse différence. L'enfant, il a la maturité de son cerveau qui est à son stade à lui, qui n'est pas notre stade à nous. Il n'a pas les mêmes références, il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas la même expérience. Il a pas, Mais en rien de ce que je viens de dire, et je le précise parce que c'est important pour moi, n'est dévalorisant ou rabaissant pour les enfants. Hein. Moi les enfants, je, je les adore, je suis avec eux toute la journée. mais il y a quelque chose comme, voilà, si on dit qu'il est plus petit que nous, si on dit qu'il n'a pas la même expérience, alors du coup, on le rabaisse. Alors du coup, on l'écrase. Ah non, il y a des adultes qui écrasent par leur posture dominante d'adulte, oui, mais pas tous. Et le fait de mettre l'enfant égal à l'adulte, c'est, euh, bah moi je vais le dire, hein, c'est quand même maltraitant. Parce que du coup, on arrive dans ce truc de euh, manque de cadre et de manque de limites Et moi, qu'est-ce que je vois de plus en plus à l'école, entre autres, ou chez les copains de mes enfants, enfin tout ça le, le grand classique bien concret, c'est euh, des enfants de 3 ans qui vont regarder des films pour adultes à 22h, du type Jurassic World et tout ça, là, euh, tous les trucs qu'il ne faut pas regarder, là, les avatars, les machins là, qu'il ne faut pas regarder J'ai pour eu des tout petits. Hein.
0: Des films pour adultes. <rire> <rire>
1: pour ça, je précise. <rire> Moi aussi, je me suis entendu le dire. <rire> Donc, non, je ne parlais pas de films pornographiques. Je parlais euh, de films d'action violents qui ne sont absolument pas adaptés aux petits. c'est pas l'heure, c'est trop violent pour eux. Ils n'ont pas le recul, ils ont un manque de sommeil, ils ont une excitation. Il n'y a pas de mots posés sur ce qu'ils viennent de voir. Ils se couchent avec ça dans la tête. Enfin, je veux dire, c'est, un, c'est horrible hein, les, les, les ravages que ça peut faire. Ah bah oui, mais si on dit « mon enfant, mon égal », ah bah « mon enfant, mon égal », si moi je regarde Jurassic World à 22h, lui aussi du coup Ah bah non, bah non, pas lui non plus. Donc attention encore, ça c'est une des dérives aussi que j'ai vues dernièrement et qui me crispe un petit peu,
2: je vous l'avoue. Et dans la définition de, de « mon égal », moi je, je vois la plupart du temps une notion d'horizontalité dans les besoins de l'enfant, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, tout aussi valables que les besoins du parent, qu'on oublie aussi beaucoup dans la parentalité positive, parce que la plupart du temps, les mamans qui ont leur premier enfant, elles font absolument tout ce qu'il faut et tout ce qu'elles ont lu pour que tous les besoins de leur enfant soient comblés, au détriment de leurs propres besoins à elles, puisqu'elles sont dépassées par toutes les choses à décider, à faire, à faire entrer dans le plein du temps, les « il faut », les « tu dois ». Donc dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une parentalité positive pour le parent, parce que l'enfant, il y trouve tout son compte, parce que la plupart de ses besoins sont satisfaits, encore que parfois, ce sont plus des envies que des besoins. Et là, je te rejoins sur l'idée de cadre. On ne doit pas faire passer toutes les envies de l'enfant en priorité, puisque certaines envies de l'enfant ne sont pas du tout des besoins. Mais ça, ça ferait l'objet d'une roue entière. Donc, je reviens aux besoins du parent qui, lui, s'oublie et se, s'efface au détriment de son propre... Euh, bonheur de sa propre joie et pour faire plaisir à la parentalité positive du ne frustrons pas notre enfant, laissons-le faire beaucoup beaucoup d'expériences tout le temps il y, une, il y a une mesure à prendre entre ce, qui, ce qu'on va laisser faire à notre enfant et je trouve la, le côté, on est très dans les, dans les thèmes politiques en ce moment il y a une parentalité autoritariste, hein, limite totalitaire, ça existe on en voit dans nos quartiers des parents qui décident de tout et l'enfant n'a pas le droit de parler. Il y a des parentalités anarchiques où euh, l'enfant décide, puis le parent, puis l'enfant, puis le parent. Et l'enfant est bien perdu parce euh, qu'il y a des jours où c'est oui et des jours où c'est non. Et puis, il peut y avoir, je pense, une parentalité un peu démocratique où on arrive à aboutir à des compromis entre les besoins du parent et les besoins de l'enfant. Et c'est peut-être cette autorité-là qui serait intéressante à travailler Alors, elle serait bienveillante dans le vrai sens de bienveillant, pas celui des programmes de l'éducation nationale. Dans le sens où bienveillant, ça veut dire je traite bien mon enfant et je n'oublie pas de me traiter aussi, moi, en tant que parent, qu'adulte et que couple. Et donc, je mets en place une organisation dans la famille qui puisse satisfaire à la fois les besoins de l'enfant, parce qu'il en a et parce qu'il n'est pas à nier, et il n'est pas à écraser, et il n'est pas à subir, mais il y a aussi ben, l'équilibre du couple, il y a aussi l'équilibre de chaque adulte de la famille. Et c'est ça qui est difficile pour euh, les gens qui lisent un livre sur la parentalité positive. Parce qu'il n'y a pas le chapitre où euh, comment vous trouvez l'équilibre entre tout ce qu'on vous de faire dans votre parentalité moderne, la parentalité 2022, avec tous les influenceurs et toutes, euh, tous les influenceurs qui font des, des, <rire> des TikTok là-dessus. C'est super, c'est sympa. Mais comment on fait dans la vraie réalité Comment on fait après, quand on ferme la, la, la caméra Parce que là, euh, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas le mode d'emploi. Il n'y a que une liste de « il faut » et il n'y a pas d'outils. Il y a très, très peu d'outils pour dire aux parents « vous avez le droit de passer du temps pour vous, de qualité avec vous-même, avec votre conjoint, et votre enfant, vous avez le droit de lui dire non, vous avez le droit de le laisser pleurer. » Il y a certains parents qui me disent « mais non, je ne peux pas dire non à mon enfant. » Ou « je ne peux pas euh, dire à mon enfant qu'il n'a pas le droit d'eux » Parce qu'après, il ne va plus m'aimer, parce qu'après, et ça fait des dérives assez délicates. Donc pour moi, la parentalité positive, elle n'est ni, comme tu l'as dit, dans le totalitarisme, ni dans le laxisme. Elle serait plus dans une sorte de communication horizontale. Et à, au, au dernier moment, c'est quand même l'adulte qui a le plus d'expérience et de recul pour dire si c'est la bonne chose à décider ensemble ou pas. Mais j'ai hâte d'entendre vos avis dessus.
1: Oui, oui alors justement, mais Rémi, j'allais te demander j'allais te dire une autre dérive aussi sur les vidéos qu'on voit, mais vas-y Rémi, j'allais te demander ton avis après, donc je te laisse parler,
0: j'aime beaucoup parler Parce que Je trouve que ça met en évidence et notamment bah, dès le début de la room quand Frédéric est monté et puis après qu'on a donné la parole à Marilyn C'est que Frédéric demandait euh, une sorte de définition de la parentalité positive. Marilyn, tout à l'heure, disait que bah, la parentalité positive, après tout, c'est quoi (rire) Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde met un peu ce qu'il veut dans ce que c'est la parentalité positive. Et au final, il n'y a pas de définition unanime. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de caricatures, de dérives et, et... Et qu'on ne sait même plus de quoi on parle. Et qu'il y a des gens qui disent que, oui, si un enfant pleure, bah, tu ne fais pas la parentalité positive et c'est mauvais pour ton enfant. Et comment tu peux oser le laisser pleurer Alors qu'au final, quand on regarde un peu la conférence de l'Europe qui qui avait parlé de la parentalité positive, l'idée, c'était surtout d'arrêter les châtiments corporels et d'ouvrir les parents à la communication avec leurs enfants. Et de d'autoriser à ce que les enfants puissent communiquer, puissent parler. Et, et voilà quoi. Parce que bon, on, on était quand même, euh, je ne sais pas pour vous, mais quand, quand j'étais enfant, ce n'était pas mon cas, heureusement, dans ma famille, mais j'avais des amis où euh, c'était que les parents qui avaient le droit de parler. Et les enfants, euh, ils parlaient entre enfants, mais jamais ils parlaient avec les adultes. C'était « tu m'écoutes et » puis, et puis c'est tout. Donc, euh, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais euh, de mémoire, la conférence de l'Europe, lorsqu'elle parlait de la parentalité positive, c'était mettre fin au châtiment corporel et euh, respecter, euh, respecter l'enfant et communiquer avec lui. Ce pas toutes les injonctions qu'on peut entendre aujourd'hui euh, de la part de certains influenceurs.
1: Alors Justement, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la dérive que, dont je voulais parler aussi là. Et dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un truc... Euh... Alors c'est humain aussi, hein. franchement c'est, c'est vraiment humain, hein, parce que c'est ça, c'est-à-dire y a, on entend tout et n'importe quoi, il y a des bouquins, des vidéos, il y a presque des tutos de la parentalité positive, donc il faut faire aussi avec tout ça, c'est compliqué. Frédéric, la première question qu'il nous pose, c'est, c'est, quoi, voilà, c'est quoi la parentalité positive Et je comprends tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, bah, on aurait peut-être certainement chacun notre définition. Donc un des, une des dérives aussi que je vois et que... Et finalement, ça parle aussi de ça, de ce que tu as dit aussi sur ces parents qui prennent pas tant temps pour eux. qui, En fait, c'est le copier-coller. C'est-à-dire, on va lire quelque chose, alors du coup, c'est comme ça. On va voir une vidéo, et du coup, c'est comme ça. Et du coup, ça enlève tout le sens de ce que c'est être parent. D'ailleurs, il faut mettre du sens dans tout ce qu'on fait, hein, mais donc aussi dans la parentalité. Et si vous voulez, ce qui est, ce qui est gênant là-dedans, pourquoi, pourquoi ça fait de la dérive tout ça, c'est qu'on va copier-coller la réaction de machin, ou euh, sa, sa manière d'aborder telle, telle problématique ou tel sujet et tout ça. Mais ça enlève tout le contexte. Et le contexte, ça fait tout. Le contexte, c'est l'âge de l'enfant, le moment de la journée. Euh, aujourd'hui, ça se passe comme ça, alors qu'hier, ce n'était pas du tout pareil. Euh, qui je suis J'arrive avec mes bagages. La maman ou le papa aussi arrive avec ses bagages. Enfin, il y a un contexte de fou, quoi. Et du coup, le copier-coller, bah, en fait, ça, ça, alors ça peut sur un coup de bol marcher, donc tant mieux. Mais la parentalité positive, c'est pas une baguette magique quoi. C'est pas une recette, c'est pas un mode d'emploi. Donc c'est là où c'est déconcertant. Et ça, je peux comprendre que du coup, on veuille absolument faire comme machin parce que euh, on pense qu'il est super, ou alors on nous a dit qu'il est super, et puis du coup, voilà, on nous pousse aussi un peu à le faire. Euh, alors qu'en fait, le copier-coller, bah du coup, c'est souvent contre-productif. Euh, je, je cite souvent cette vidéo qui, est, qui a tourné sur les réseaux sociaux pendant, pendant un petit moment. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, que j'ai trouvé à la fois génial et voilà, je voyais bien les commentaires et je me disais, bon, voilà, du coup, on part sur cette dérive de copier-coller. C'est un petit enfant, je vous décris en deux secondes, hein, c'est un petit enfant qui est encore en couche, mais qui tient debout, donc on va dire, allez, 18 mois, on va dire ça comme ça, qui hurle, mais qui hurle et on voit, même avec le montage, on voit que ça a duré un moment. Et son papa, qui a l'air, voilà, qui a l'air super, hein, lui, dans cette vidéo, ne fait rien il ne dit rien, il est assis à côté de cet enfant, il le regarde même pas vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas ce regard insistant sur l'enfant, il est à côté, on sent qu'il est dans une présence saine. Il y a juste à la fin de la vidéo, on voit que l'enfant en fait, il va dans les bras de son père, alors il continue à hurler, il se jette un peu dans ses bras, si vous voulez, ce pas un câlin. Quoi, et, voilà. et ce père contient son enfant et on voit que l'enfant, au bout d'un moment, il, euh, voilà, il s'endort. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, juste la présence, sans mots, la contenance de la faim, euh, tout ça, euh, et puis pas de jugement, et puis pas de cri, et puis voilà, on sent tout ça dans cette vidéo, donc c'est génial, oui, mais <rire> cette vidéo, elle ne fonctionne qu'à l'instant T, parce que ce papa, il est comme ça, parce qu'il s'est senti à ce moment-là comme ça, parce que son enfant, ce jour-là, il est comme ça, et que le même papa et le même enfant, à 24 heures près, ça se trouve, fallait pas du tout faire ça, il fallait au contraire, lui parler, le bercer, il fallait peut-être, euh, voilà, je prends ce cas concret, parce qu'elle a beaucoup tourné, puis voilà, je trouve que c'est assez, euh, c'est, une, c'est une vraie situation. Donc, en plus, qu'on a tous vécu un enfant qui hurle comme ça, qui pleure, euh, voilà. Donc, attention à l'effet baguette magique, attention à l'effet copier-coller. Euh, c'est normal de s'inspirer. Encore une fois, tout est dans la nuance. Il n'y a pas de souci de s'inspirer. On fait tout ça. C'est bien pour ça qu'on lit des livres, c'est bien pour ça qu'on discute aujourd'hui, c'est bien pour ça que euh, on regarde des vidéos. Donc, euh, s'imprégner, pas de problème. Mais pour en faire quelque chose à soi, pour en faire quelque chose qui nous parle. Le copier-coller, ça me. Donc voilà, j'allais te lancer là-dessus, Rémi, mais aussi les autres. Hein, comme toi, tu fais des vidéos et tout ça. Voilà, le côté copier-coller, vous, vous en pensez
5: quoi, vous Est-ce que ça vous parle est-ce que, est-ce que je peux répondre Ben oui, tous moi, je pense que l'effet copier-coller, c'est un peu comme tous les effets coach, les l'effet on, on te, dit ce qu'il faut faire, quoi. Moi, je suis fascinée par la vidéo sur YouTube. Salut les filles, aujourd'hui, on va apprendre à faire une queue de cheval. Vidéo qui existe. Et je me dis que comme on est dans l'ère un peu où on a l'impression que on peut plus, plus personne ne peut réfléchir par lui-même et plus personne ne peut faire quelque chose par lui-même. Être parent, avant tout, c'est un ressenti. Et nous, on fait de la guidance parentale, et en fait, on, 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 on invite les, pa- les familles qu'on reçoit à définir leur propre parentalité positive, alors de la parentalité tout court, parce que quand on leur donne un conseil, vous devriez peut-être que il semblerait, est-ce que vous vous sentez capable de faire ça euh, Non, là, je me sens pas capable. Ok, on fait autre chose. Parce qu'il faut voir aussi que le, le sentiment de culpabilité chez les parents, il est toujours dans la. Il y a plus de parents qui pensent qu'ils sont des parents bidons que ce qu'ils sont des parents exceptionnels. Et je crois que tous ces livres de parentalité et de je ne sais quoi d'autre, hein, euh, on, est, on est beaucoup dans l'invective, effectivement, mais on questionne jamais sur le fait de se sentir capable de quelque chose ou pas. Et sans infantiliser personne, bien sûr, mais juste le fait de questionner. Euh, et vous, est-ce que vous vous sentez capable de faire ça Non, moi, dans mon éducation, c'est pas ça, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de faire quelque chose qu'on ne ressent pas au fond de soi. Et c'est encore pire parce que quand on fait quelque chose qu'on ne ressent pas au fond de soi, ben on est maladroit, forcément. Alors, oui effectivement, que euh, la, la Commission européenne sur les châtiments corporels et sur le fait de la place de l'enfant et le fait de, de l'écouter, ça c'est des fondamentaux pour moi et effectivement que je pense que ce serait ça les deux seuls, euh, les deux seuls jalons qu'il faudrait mettre, évidemment pas de châtiment corporel et évidemment pas de, pas de on, on laisse la place pour discuter, mais tout ce fonctionnement là vient des, vient, des, vient des parents et de ce que les parents ressentent on peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ressent pas, ou on peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose où il va culpabiliser euh, parce que c'est important aussi, si tu fais de travers et si tu es maladroit parce que le livre page 12, alinéa 14, dit ça. Ben là, c'est très très compliqué, mais je suis quand même intimement convaincue que on devrait faire de la parentalité dans les écoles. Mais alors là, Séverine, est-ce qu'on n'est pas un peu avant-gardiste
1: ah Oui, alors moi j'ajoute juste un truc et après, je vous laisse la parole sur ce que tu viens de dire, Marilyn, qui est hyper intéressant. Moi je, j'ajouterai juste quelque chose c'est que je crois que pour se sentir capable, il faut aussi se sentir capable de se tromper. Et par rapport à ce que tu disais, Frédéric, donnez-moi des, des exemples concrets, c'est quoi la parentalité positive Parce que euh, voilà, l'idée, c'est pas, on n'est pas en one shot tout le temps et on réussit pas tout le temps. Donc moi, par exemple, un des, un, une des attitudes que j'ai, toi qui bien mot attitude, euh, par rapport à ma parentalité positive, disons ça comme ça, c'est que quand je me trompe, je le dis à mes enfants, je, voire je présente mes excuses, par exemple, pour un cas très concret, si vous voulez vraiment aller dans le concret, si je crie après mes enfants, j'ai tout à fait le droit d'être en colère, il n'y a pas de souci, j'assume complètement mon truc, mais le cri n'est en aucun cas éducatif et en plus ce n'est pas de la faute de mes enfants si je crie, c'est moi, c'est moi qui crie, donc je, je prends ma responsabilité. Et donc une fois que je suis calmée, je vais aller présenter mes excuses à mes enfants d'avoir crié. Euh, pas, je ne dis pas que du coup, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait de bêtises et tout ça, mais là, sur le cri, j'estime que c'est moi, c'est ma responsabilité et donc je vais aller présenter mes excuses. Ça, c'est une manière d'accepter de s'être trompé. Et je pense que pour oser se lancer en tant que parent, effectivement, quelque part, il y a l'acceptation de se tromper, que c'est pas grave, qu'on peut l'expliquer aux enfants et tout ça, surtout que ce qu'on dit pas souvent, c'est que l'erreur, c'est un vrai apprentissage, c'est génial, et que la remise en question derrière, ça apprend aussi aux enfants à accepter de se tromper, à oser, à faire plein de trucs. Je m'arrête là parce que je pourrais dérouler longtemps, mais il euh, y a ça aussi dans oser, euh, ose, voilà, oser faire, oser, oser aller vers son ressenti,
2: comme tu dis marie
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Si ça ne fait pas sens, honnêtement, ça ne peut pas marcher.
2: La difficulté des parents qu'on avait en classe, dont c'était le premier enfant, c'est qu'ils arrivent avec un bagage de croyances sur la parentalité en l'état. Donc eux, ils ne la qualifient même pas de positive ou négative ou récente ou ancienne. Ils ont ces idées-là et tant qu'on ne les remplace pas par des autres propositions, bah, ils s'en tiennent à ce qu'ils ont dans leur bagage. Donc peut-être que d'ouvrir déjà le champ des possibles en disant « il y a d'autres manières que de crier, il y a d'autres manières que de taper », ça ouvre une porte. Ça ne suffit pas, mais au moins ça ouvre une porte. Et la plupart des vidéos qui tournent ont le mérite au moins d'ouvrir une porte en disant « il existe des outils pour faire autrement que hurler et taper nos enfants ». Mais de là à conclure qu'il ne faut jamais élever la voix ou jamais hausser le ton ou jamais avoir des doutes, ou jamais se tromper, c'est le grand écart entre l'un et l'autre. Ça veut dire qu'on fait une partie d'ateliers de parentalité avec des parents qui ont reçu en héritage culturel, religieux, euh, d'un autre pays ou pas, avec ce qu'ils ont connu de la parentalité, c'est « tais-toi, fais ce que je dis, ou t'en prends une, ou je t'enferme dans l'armoire ». C'est du réel, c'est du plus, c'est du vécu. On a ces parents-là qui voudraient faire autrement, mais qui ne savent même pas comment faire autrement. Donc ces parents-là, on va leur proposer d'autres outils et on va leur dire que c'est un ensemble, c'est un système à s'approprier. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est une remise à jour de nos propres croyances sur le quotidien de la vie de famille. Ça va faire bouger les lignes des enfants, mais ça va faire surtout bouger notre façon de faire nous et notre façon de voir la vie de voir la vie autrement, comme des déclencheurs, comme des situations concrètes, comme des situations qui peuvent évoluer à chaque moment de la semaine, à chaque moment de l'année. Mais si on se juge constamment en train de se dire « là, j'ai merdé, là, je suis une mère nulle, là, je suis un père qui déconne », en fait, c'est ce jugement-là qui nous en rajoute une couche et on se sent de moins en moins capable parce qu'on pense que les autres y arrivent, alors qu'aucun parent n'y arrive parfaitement, même s'il y a des parents qui ont plus d'outils mais il y a des parents qui sont aussi en situation d'échec à tel ou tel moment, et heureusement, c'est aussi une vulnérabilité de montrer que ça ne marchera pas tout le temps, mais il y a des parents qui sont en demande d'outils, et il y a des parents qui n'imaginent même pas qu'il existe des outils possibles pour leur propre parentalité.
5: Et en même temps, si je peux juste, il existe aussi des parents qui sont des parents innés, qui ont un bon sens inné, et peu importe le, le milieu social duquel ils, ils arrivent. Il y, y a des parents qui n'ont pas d'outils, mais ils le font de manière spontanée. Et là aussi, c'est, c'est important de relever aussi cette espèce de, de, se, de se faire confiance, parce que euh, moi, j'ai aussi vu des parents qui avaient les outils, qui faisaient bien, mais en essayant de céder un peu au diktat et, 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 et à cette problématique de, des livres et de tout ça, se disaient, mais en fait, euh, non, je suis nul, Non, en fait, c'est toi qui es super et, c'est, et, et, et fais comme tu fais parce que ça fonctionne. Ça, c'est un premier, c'est un premier euh, sujet. Et le deuxième, les, les enfants, de quoi ils ont besoin Ils ont besoin de justesse. Et ils ont besoin de cohérence. Si vous décidez qu'il faut punir, enfin punir un enfant, pas le, pas le massacrer de cour, mais bien sûr, mais le, juste si un enfant a fait une connerie et qu'il a besoin d'être puni, il faut tenir la punition. Ce n'est pas à la quatrième, la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois, tu seras puni. Non, ou de décider d'une punition ensemble. Ou de, mais il faut tenir le truc. On parlait tout à l'heure d'adultivisme, je ne sais plus le terme que tu avais employé. On ne peut pas considérer que son enfant, il est capable de faire un planning pour une garde alternée et, tout de, et, et, et le considérer ensuite comme un enfant de 3 ans. C'est, ce qui est important, c'est la place. et Ne serait-ce que de demander à un enfant, est-ce que tu te sens de faire ça Est-ce que tu te sens capable de faire ça c'est, et, et d'accueillir sa parole. Moi, je sais que ma fille, elle a pris le bus très tôt pour aller à l'école. Julia, est-ce que c'est OK avec le fait que tu prennes le bus Le bus te laisse là, il te ramènera là, OK, je me sens. Mais si 3 jours après, je dis Julia, est-ce que tu te sens Non, ça, je ne me sens pas. Et ça, c'est être à l'écoute de son enfant. Et je pense que ça, c'est une partie de l'éducation positive. La justesse, la cohérence et le fait de l'interroger sur ce qu'il se sent capable de faire et ce qu'il ne se sent pas capable de faire. Parce que très souvent, un enfant qui devient un peu un enfant tyran, c'est un enfant qui n'est jamais à sa place parce qu'on lui demande des choses qu'il n'est pas capable de faire ou on lui demande de faire des choses qu'il est trop grand pour faire. Et, et, c'est, ça, et c'est ça. Je pense que en, en termes de. Quand on fait de la parentalité positive ou pas positive, mais quand on fait de la parentalité tout court, je pense que ce qui est important, c'est la place de l'enfant. Nous, on est des adultes, on est capable d'assumer pas mal de choses. Mais l'enfant, il est tout petit et il est en, en devenir. Et je pense que ce qui est important, c'est de lui demander ce qu'il est capable de faire, ce qu'il se sent capable de faire et ce qu'il ne se sent pas capable, sans jugement. Je me sens de faire ça, ok, je ne me sens pas de faire ça, ok, on n'en parle plus. Je pense que ça, ça fait partie aussi des, de, d'une certaine parentalité euh, bienveillante. Mmh.
0: Et sur ce point un peu de, d'adultisme, de ne de pas mettre l'enfant à, à sa juste place, j'ai l'impression que, en, en tout cas si on revient sur les injonctions qui viennent des réseaux sociaux des influenceurs, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame qui s'est joué, notamment avec euh, les illustrations de Fanny Vela, je ne sais pas si tout le monde ici connaît ou pas, mais euh, Fanny Vela a fait des illustrations qui étaient assez fortes, pour montrer comment certains actes qu'on fait sur les enfants peuvent être humiliants euh, quand on le remet euh, à travers le prisme de l'adulte. Et, et, et c'est efficace, effectivement, pour euh, se remettre en question et se rendre compte qu'il y a certains gestes, certains, certains actes qui, sont, qui peuvent être humiliants pour nos enfants. Pour autant, euh, j'ai l'impression voilà, qu'il y a un amalgame qui peut se faire et, et qu'on en oublie la place de l'enfant et qu'on veut... Euh, euh, le mettre en position d'égal à l'adulte, comme tu disais tout à l'heure, Julia. Et, et je trouve ça malheureux parce que ça décrédibilise euh, les arguments. Euh, où tu veux, tu veux effectivement expliquer qu'il y a certaines choses qui sont humiliantes pour les enfants et que bah, si c'est humiliant, bah, il, peut-être qu'il faudrait arrêter. Euh, mais si tu, si tu essayes de, de faire ce que fait un peu Fanny, Fanny Vela, de remettre le, le prisme de l'adulte, et bien tout de suite en face, tu vas avoir des personnes qui vont te, 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 te juger et dire que tu fais de l'adultisme. Que je pense qu'il y a quand même un, un juste milieu entre le fait d'être un peu empathique envers son enfant et se mettre à sa place, et, euh, et ne pas le mettre à la hauteur d'un adulte, euh, ce, que, ce, qui, ce qui n'est absolument pas le cas. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de ce que tu as
2: vu dans les illustrations de Fanny Vella pour ceux qui connaîtraient
0: euh, bah, là, là, comme ça, je ne me souviens pas exactement, euh, concrètement. Euh, un Il y a exemple. celui
2: du bain qui est assez parlant. Donc, euh, c'est un homme qui est en train de prendre un bain très tranquillement et sa femme arrive en disant « ça suffit, maintenant c'est l'heure, tu sors ». Et donc, la, l'idée, c'est de mettre vraiment un adulte à la place d'un enfant pour se dire à quel point on a des décisions arbitraires de temps en temps parce que ce sont nos enfants et parce qu'on aurait un droit de pouvoir, en quelque sorte, une autorité mal placée à décider de ce qui est le mieux pour lui, qu'on n'oserait pas faire dans le cadre professionnel, qu'on n'oserait pas faire avec nos amis. Par exemple, quand on casse un verre chez un de nos amis, ben, notre ami ne va pas nous hurler dessus en disant « Mais qu'est-ce que tu es maladroit, tu ne fais jamais rien de bien. » Alors que quand c'est un enfant, ça peut arriver d'être dans le jugement, dans l'humiliation et dans la réprimande, alors qu'on ne le ferait pas avec une personne adulte. Donc c'était un de ces angles de, de diffusion, hein, à Fanny Vella me semble-t-il, de mettre en lumière, par le, les illustrations, le fait qu'on n'agit pas toujours avec nos enfants comme on agirait avec nos meilleurs amis, ou même avec nous-mêmes. Parce que ça, c'est un exercice qu'on fait aussi en développement personnel. On on se parle des fois à nous-mêmes de manière très humiliante. On parle à nos enfants parfois de manière très humiliante, alors qu'on n'oserait pas dire la même chose à notre patron. Donc, c'est vraiment prendre conscience de notre façon de communiquer avec les gens autour de nous. Est-ce qu'on a un comportement différent en tant que parent de notre comportement habituel de partenaire, de collègue est-ce qu'on met une sorte de hiérarchie dans notre relation avec nos enfants Est-ce qu'on se sent tout puissant par rapport à nos enfants Et pour certains parents, c'est très nouveau de se poser cette question-là. Et pour d'autres, ça paraît logique, ça paraît sensé. Comme tu disais, Marie, il y a des parents qui ont infusé ça de par leur éducation ou de par leur lecture. Et pour eux, ça fait sens et ils arrivent à le mettre en place. Et pour d'autres, non seulement la question ne s'est pas posée, et c'est le, le fait de tomber sur des articles ou des illustrations ou des podcasts ou des supports qui leur font dire « mais c'est incroyable, je n'avais pas pris conscience que j'étais aussi autoritaire ou aussi laxiste ou aussi sans que ce soit un jugement définitif, c'est juste une prise de conscience dans le temps. Peut-être que le mois prochain, on aura déjà fait des changements. Donc ce n'est pas un arrêté de « il faut tout changer ». C'est juste que du moment où on en prend conscience la première fois on peut mettre petit pas après petit pas des décisions en place en disant ben, « Mon enfant, il a un avis, je peux au moins l'écouter, ça ne veut pas dire qu'il aura raison sur tout et qu'il va décider de tout, mais je peux prendre en compte à tout moment qu'il a aussi une connaissance du sujet, qu'il a aussi un avis à donner, qu'il a une voix à porter, qu'il a une parole intéressante, pas euh, suprême, mais à prendre en compte. Ça veut et dire une horizontalité.
1: Aussi... Voilà, moi, je, l'inclusion des enfants dans ce que vous dites avec Marilyn, je trouve ça super. Euh, tu as très bien, enfin pour moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé la nuance que tu as mise Séverine en disant, voilà, on ne va pas tout demander, mais on peut quand même inclure l'enfant dans les décisions, dans les choix, euh, mais aussi dans les moments partagés. Enfin voilà, je sais qu'il y a des parents voilà qui ont du mal à partager des moments avec leur enfant, tout ça. Donc euh, je trouve ça super. Après, l'idée, c'est encore une fois, comment on fait par exemple, le... je dis ça parce que euh, c'est pas parce que vous allez demander l'avis à un enfant que ça va être forcément adapté. <rire> voilà, c'est, c'est ce que disait un peu Marilyn. Des fois c'est trop grand, des fois c'est trop petit. Donc, à force de tâtonner, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Mais, par exemple, moi je sais que quand mes enfants étaient petits, euh, je pouvais leur faire choisir les vêtements avant de partir à l'école ou pour le matin chez nous et tout ça. Euh, alors, à partir d'un certain âge déjà, parce qu'on est bien d'accord que devant un enfant de… Je vais prendre... je vais caricaturer exprès, mais devant un bébé de 6 mois, ben bah non, je vais pas lui demander quel body il veut mettre. Hein. Mais, quand il commence à avoir 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, euh, au moment où vous êtes à l'aise, euh, vous pouvez leur demander. Eux, ils se sentent inclus, ils se sentent responsabilisés. Après, ils peuvent commencer à aller chercher dans le placard, à, à s'habiller tout seul et tout ça. Oui, mais moi, j'avais des parents qui paniquaient un peu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça marchait pas. Mais en fait, ils sortaient le dressing entier devant les enfants. Donc, du coup, les enfants, ils étaient complètement euh, su- submergés par tous ces vêtements qu'il y avait devant eux. Et la phrase, trop de choix tue le choix, c'est scientifiquement prouvé, même pour nous, adultes. Donc, les enfants, ils étaient vraiment Devant pléthore de vêtements, ils ne savaient plus quoi faire en fait. Ça, ça devenait euh, bah, le chaos, parce que quand c'est le chaos à l'intérieur, ça devient le chaos à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que pour être adapté, moi je sortais, alors quand ils étaient tout petits, je sortais deux tenues. Ils avaient deux tenues, deux pulls, deux pantalons, deux paires de chaussettes, deux, voilà, et hop, là ils pouvaient choisir. Et ça se passait souvent de manière très pacifiée, parce que c'est adapté. Euh, l'idée quand même dans tout ça, c'est on parle beaucoup de sens quand même, hein, depuis tout à l'heure, donc ça fait sens pour nous, faut aussi que ça fasse sens pour les enfants, donc tâtonner, hein. personne n'est là avec une baguette magique et est né parent, et même s'il y en a qui ont des facilités, tant mieux pour eux, mais je veux dire voilà, ça s'apprend tout ça, nous on apprend à être parents. donc allez-y tâtonner, et c'est en faisant que vous allez apprendre, et c'est en faisant que vous allez comprendre à quel stade est votre enfant, en plus les enfants n'arrêtent pas d'évoluer, donc d'un jour sur l'autre des fois il y a des trucs qui changent, c'est absolument incroyable, on n'aurait jamais dit ça la veille, bon, ben voilà, c'est souvent par palier en plus, donc, c'est, voilà, le, l'évolution n'est pas linéaire comme ça, tout en douceur et tout ça, donc allez-y, questionnez les enfants, questionnez-vous, reprenez-vous si besoin, changez d'avis, demandez pardon, expérimentez, tout ça, c'est, pour moi, ça amène effectivement à, à tout ce qu'on pourrait euh, dire sur euh, la parentalité
2: positive. Est-ce qu'on pourrait faire une petite liste justement des clichés que vous avez entendus sur la parentalité positive dans l'audience si vous voulez lever la main et venir partager avec nous ce qui vous a paru euh, à la fois euh, drôle ou inconvenable ou vraiment impossible à mener dans l'idée d'une parentalité idéale, positive, bienveillante, euh, tous les termes et les adjectifs qui sont agrémentants <rire> du mot parentalité. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas à lever la main et monter sur scène avec nous, parce que c'est un sujet euh, bah, qui nous... Qui, qui nous <rire> Qui nous concerne tous, hein, tous ceux qui ont des enfants sont un jour demandés euh, « Mais attends, ma parentalité, ce n'est pas du tout celle de ma voisine, ni celle de ma sœur, ni celle de ma mère. » Et pour certaines personnes, justement, c'est euh, une remise en question continuelle de comment je vais faire à ma façon. Donc, euh, comme le dit Catherine Dumontel-Crémer, elle, elle, a, elle a nommé le concept de parentalité créative parce que chaque parent peut définir selon ses Envie, envies, ses besoins, sa configuration, son logement, sa culture, une parentalité sur mesure en, ayant, euh, en faisant appel à ce dont ils ont besoin comme outil et comme moyen. Mais ça demande soit des références, soit une conscientisation de ce qu'on a déjà et de ce qu'on veut aussi changer et éventuellement de, de trouver les personnes pour vous aider à changer, pour aller vers votre parentalité à vous. Puisqu'il n'y a pas, euh, on va le répéter, hein, il n'y a pas un modèle idéal de parents positifs Donc, Est-ce que vous avez entendu comme gros cliché sur comment il faut être comme parent A
0: mon avis, il y en a un, un, bon, un bon dossier. Vas-y, Rémi. Euh, alors, moi, je n'ai pas entendu des clichés de comment je devais être un bon parent. Par contre, on a remis en question tout ce que je faisais. Quoi. <rire> Et le, le truc qui revient euh, le plus souvent, c'est que euh, ma fille allait devenir un enfant roi. Alors ça, j'en ai fait une vidéo parce que ça me fait bien rire de mettre euh, la responsabilité de la parentalité positive sur l'enfant roi, alors que le terme existe depuis euh, 1970, et que voilà, s'il existait déjà des enfants rois à cette époque-là, c'est que ce n'est pas un problème générationnel et que ce n'est pas la faute euh, des réseaux sociaux et d'Instagram euh, d'aujourd'hui. Quoi. <rire> Mais pour autant, euh, voilà, c'est, c'est la faute des réseaux sociaux qui, euh, qui caricaturent euh, la parentalité positive. C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, cette génération, ça va être des enfants rois.
2: Et donc, ton argument préféré, quand on te dit que tu vas faire d'elle
0: euh, une enfant roi bah, je, dis, sur je, quel sujet je lui dis simplement, on verra. <rire> Ce que je réponds, c'est écoute... Merci bah. pour ton apport. <rire> non, mais c'est, c'est vrai, finalement. Peut-être, peut-être, que, peut-être qu'en grandissant, elle va devenir tyrannique et qu'on sera totalement soumis à elle, j'en sais rien. Peut-être, mais... On verra <rire> donc euh, c'est, c'est vrai que souvent les, les critiques comme ça qui viennent de l'extérieur un peu cliché euh, souvent d'ailleurs c'est, c'est, c'est des projections dans l'avenir tu vois c'est rarement euh, c'est rarement un constat du moment présent c'est ah ben, avec ce que tu es en train de faire tu vas voir ce qui va se passer c'est comme euh, le fait de d'allaiter un peu plus longtemps que trois mois <rire> c'est, si tu allaites un peu plus longtemps que trois mois tout de suite on va te dire ah ben, tu vas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans. Tu vois, Au lieu de se poser sur le fait actuel et le constat présent, les gens se projettent euh, des années dans le futur et te font une prédiction avec leur boule de cristal. Voilà forts, ce hein. qui va se passer. Mmh.
2: Ça parle d'eux, hein. ça parle de leur peur à eux et de leur, euh, leur stade de connaissance de, du développement de l'enfant à eux. Parce qu'ils n'ont pas pu élargir peut-être à ce moment-là qu'il y avait d'autres façons de faire et peut-être aussi d'autres conséquences à ces façons de faire parce qu'un parent laxiste n'aura pas le même résultat qu'un autre parent laxiste. Et heureusement, quelque part, il y a des parents qui ne posent pas beaucoup de règles à la maison et il y a certains enfants qui s'en sortent très bien. Il y a des facteurs différents et il y a un gros éventail de circonstances qui peut nous permettre de dire que même si je faisais exactement toutes les mêmes règles que toi, chez toi, mes enfants ne seraient pas comme les tiens. Parce que les enfants, ils ont une histoire, ils ont un bagage. Je fais un coucou à Jolyn, avec qui on a parlé de ça une fois dans une room. Nos enfants, ils viennent aussi avec des choses dont on n'a pas encore connaissance et conscience. Ça veut dire que même si je faisais exactement les mêmes règles, le même règlement que ce qui se passe dans la maison de Julien, nos enfants ne seraient pas pareils pour autant. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes vécus, ils n'ont pas les mêmes histoires, ils n'ont pas les mêmes angles de réflexion. Donc il ne s'agit pas de copier qui que ce soit. Et ça ne deviendra pas non plus un enfant roi, parce qu'on lui a dit oui à 14 demandes. Par contre, si on lui dit oui à toutes, je dis bien toutes, ces demandes du lever au coucher, ça risque quand même, hein, on peut faire quand même une probabilité, qu'à un moment, la frustration va être dure à imposer. Parce que la collectivité va un jour lui dire, euh, ma cocotte, c'est pas toi qui décides de tout dans la vie. Donc à un moment, il faut quand même que l'enfant de 2 à 4 ans entende le mot « non, tu ne peux pas »,« non, ce n'est pas possible » ou « non, je ne veux pas ». Et ça, ça me paraît très utile de le dire parce que quand j'avais les enfants en dispositif de moins de 3 ans, il y a certains élèves qui arrivaient dans ma classe, visiblement, le mot « non », ils ne l'avaient pas encore entendu. Et ça, ça fait des situations qu'on pourrait filmer. Hein, parce que les, les deux ou trois premières fois qu'on disait « non » avec mon ADSEM, L'enfant se mettait dans une crise internationale parce qu'il pensait que j'allais changer d'avis. Donc le mot « non » n'est pas un gros mot. Le mot « non » fait partie de l'éducation de n'importe quel enfant. Et ce n'est pas parce qu'on dit « oui » à tout qu'il va être mal élevé, et ce n'est pas parce qu'on dit « non » à tout qu'il va être mal élevé. Il y a un juste milieu à
0: trouver dans nos, dans nos vies, quoi, dans nos vies individuelles. Mmh. Bah, tu vois, ça, ça, ça m'évoque un, un cliché où on m'a dit que euh, je devrais changer ma façon de faire. Euh, sur ça, c'est que je, je partageais le fait que c'était une époque où Charlie disait beaucoup non, justement, euh, voilà, répéter ce qu'on lui disait. Et donc, elle disait beaucoup non. <rire> et je, je partageais le fait que du coup, quand elle disait oui, ça me, euh, ça me faisait prouver beaucoup de joie parce que c'était tellement rare. Tu <rire> <rire> et, et les commentaires que j'ai reçus, c'était... Je ne demandais aucun conseil, hein, mais les commentaires que j'ai reçus, c'était... Mais c'est parce qu'il ne faut pas lui dire non, il faut lui dire Stop comme si le nom devait être censuré. quoi. Ah bah dans notre quotidien, on dit bien non aussi à
2: des adultes. Hein. Pourquoi on parlerait différemment tout le temps à nos enfants hein. Le mot non, il existe dans la langue française. Autre cliché Mais du coup, moi, j'allais penser à un cliché,
1: mais c'est un, c'est un peu comme ce que tu viens de dire, Séverine. Je ne sais plus, moi, des clichés, je pense que j'en ai croisé plein, mais genre la semaine dernière à l'école, parce que, autant vous dire qu'à l'école, il bon, ben, y a son lot de, de clichés, hein, dont je dois certainement faire partie. Hein. Je, ne je ne m'exclus pas du tout des clichés. Hein. Et donc, dans le mode, en mode parentalité positive, euh, oulala, aïe, aïe, aïe. Donc, chez nous, là, il fait 22, 23 degrés, grand soleil. Euh, c'est le printemps, il y a les papillons. Enfin bon, bref. Et donc, on a vu euh, encore ce petit garçon. Euh, mais c'est, alors, c'est vrai qu'il a, il a reneigé chez nous. Je ne sais pas où est-ce que vous vivez, mais ici, il a reneigé euh, quand même pas mal. Il y a trois semaines, je dirais, trois, quatre semaines. Voilà, vraiment, euh, pff, tout d'un coup, la neige est revenue. Puis tout de suite après, le printemps, mais le vrai printemps est revenu. Et bien et ben encore la semaine dernière, ce petit garçon de 3 ans qui arrive, ben voilà, euh, moi j'étais pas loin du débardeur avec des sandales, et lui il était en botte de neige avec sa doudoune, et quand on lui a dit à sa maman « mais comment ça se fait qu'il a encore ses bottes de neige et sa doudoune ?» Ben non, mais c'est pas ce qu'il veut. Donc du coup, ben j'arrive pas à ce qu'il veut, donc c'est, c'est comme ça donc voilà, donc moi dans, dans mon coin ben moi ça m'a fait marrer, hein. honnêtement je parie devant la maman mais voilà, c'est le genre de truc qui me fait marrer parce que c'est pas gravissime non plus euh, au pire il a un peu chaud c'est pas grave, mais c'est vrai que ma collègue enseignante a été obligée quand même de dire à la maman euh, qui, qui bon, je ne sais pas si elle a entendu mais qui, a, qui, qui lui a dit mais non mais là vous savez, il faudrait quand même lui enlever les bottes de neige là parce qu'il fait quand même un petit peu
2: chaud, <rire> voilà bottes de neige, 23 degrés, moi j'aime beaucoup les petits papillons, tout, nickel <rire> Après, on peut saluer quand même les parents qui font, des choix, euh, qui font des choix entre tous les combats à mener, justement, de se dire, euh, bon, euh, dans, parmi les mamans que j'accompagne, il y a des mamans qui font des choix sur euh, le sommeil, sur l'alimentation et qui laissent courir sur euh, le style vestimentaire en se disant, ben bah voilà, c'est pas si grave, en fait. Donc, ils ont aussi d'autres combats à mener, parfois, les parents, dont on n'est pas toujours au courant. Et on peut courir sur l'effet que ça a sur nous de se dire oui dans un monde parfait on pourrait estimer que elle pourrait être mieux euh, lavée mieux habillée mieux coiffée mais finalement les conséquences sont moins graves qu'un enfant qui cracherait on est sur bien la tête d'accord un autre enfant quoi
1: après en tant que professionnel on laisse glisser plein de trucs en se disant c'est pas grave mais c'est vrai que ce jour enfin ce jour-là, on a considéré que cet enfant, il allait quand même avoir chaud quand même toute la journée. Ça commençait à être franchement limite, mais on est d'accord. Il y a des choses plus importantes
5: que d'autres. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas graves et c'est OK. Il y a, il y a juste une petite, un petit truc qui me, qui me revient. J'ai lu dans des... Enfin, j'ai lu, non, j'ai pas lu, ce n'est pas vrai. Je suis tombée sur des, des petites phrases comme ça, comme quoi il ne fallait jamais forcer les enfants. Et du coup, j'ai deux, trois... Deux, trois maman que je connais, qui ne force pas leur enfant à dire bonjour. C'est-à-dire que l'enfant arrive, il ne dit pas bonjour. En âge de dire bonjour, bien sûr, hein, 3, 4, 5 ans, euh, à l'âge où on apprend les règles de bienséance. Et euh, bonjour, donc toi, tu dis bonjour à ce gamin qui ne te répond pas, et la mère qui dit non, mais en fait, euh, il ne dit pas bonjour. Ça, je trouve que, par exemple, c'est une, un, un fondamental de l'aberration, par exemple. Parce que là aussi, cet enfant, à un moment donné, il va être jugé, sur le fait qu'ils ne disent pas bonjour ou qu'ils ne disent pas merci. Ou qu'ils... Et ça, ça fait partie de l'éducation. Et je pense qu'en éducation positive, dans les livres, il n'est il, il pas d'usage de ne pas dire bonjour et de ne pas respecter les règles au minimum de bonjour, merci. Tu vois, par exemple, voilà, c'est ça. et c'est Non, mais on ne le force pas, euh, il ne dit pas bonjour. Il ou elle ne dit pas bonjour. Ah, d'accord. Je trouve que ça, par exemple, c'est une aberration.
0: Oui, c'est un peu le juste milieu à trouver entre forcer son enfant à faire une bise... Euh bien avec la bouche sur la joue, à faire le, le, le bruit qui va avec, etc. Et, euh, et l'inviter quand même à, à dire bonjour, le mot, quoi sans forcément faire un contact physique.
5: Oui, c'est exactement ça. Moi C'est, c'est, c'est dans ça que je parlais. Tu ne veux pas faire de bise, etc. C'est pour moi-même que je n'aime pas faire la bise. Je vais, je... Mais le terme, le bonjour, je pense que ça fait partie de la base. Et c'est encore le juste milieu. Donc, on ne force pas les enfants, bah, un peu quand même, parce que ça fait partie de, de, de l'éducatif
2: fondamental, je dirais. Mais je crois, Rémi, qu'il y a eu une liste hein, sur la liste de VEO qui avait fait euh, grand bruit à un moment. Est-ce que ça, te, ça t'évoque quelque chose Parce que moi, je
0: n'étais pas encore bah, sur Instagram. Je, moi, je, je, comment dire, je navigue pas trop dans, <rire> dans ces sphères-là. Donc, je, je pense que ça m'est passé au-dessus. Mais effectivement, euh, j'entends souvent parler de du fait que euh, bah, tout un chacun a ses visions de ce qu'est euh, une violence éducative ordinaire et de ce qui ne l'est pas. Et donc effectivement euh, dans l'extrême. Euh, comment dire, dans l'extrême. Dans, dans un côté extrême, ça peut être. Euh, oui, une violence éducative ordinaire, c'est juste la fessée. Et euh, dans l'extrême opposé.. Euh, la violence éducative ordinaire, c'est euh, si, euh, si tu as osé forcer ton enfant à mettre un, un blouson dehors alors qu'il fait euh, moins 10. Tu vois. <rire> ouais,
2: parce que moi, j'avais lu des témoignages de mamans qui disaient « Mais quand je lui force à prendre son médicament, j'ai l'impression de faire une mmh, violence éducative ouais. ordinaire. Quand je lui coupe les ongles de force, je vais au-delà de son consentement. » Et en fait, le message du consentement, lui aussi, a été déformé de manière à ce que certaines mamans n'osent plus contraindre, et là on est dans la contrainte physique, donner un médicament, on le fait pour d'autres besoins que le plaisir, on le fait pour la santé et la protection. Si notre enfant n'est pas d'accord, à un moment, on va quand même lui donner son médicament. Mais comme il y a cette bulle, d'informations de « il ne faut rien contraindre »,« il faut être dans le consentement physique à tout moment de l'enfant ». Mais il y a des mamans qui sont perdues, il y a des papas qui sont perdus, qui n'osent plus couper les ongles, donner un médicament, dire non, attraper par le bras. Ça, ça devient compliqué pour certaines personnes de faire la part des choses entre nos parents nous en coller une pour la moindre broutille, et là, on ne pourrait plus rien faire. De contraignants pour nos propres enfants Où est le juste milieu là-dedans C'est bien compliqué pour les nouvelles mamans.
5: hein. Mais en même temps, euh, je me demande, tu vois, ceux qui écrivent écrivent des livres, qui parlent comme des livres et qui donnent des injonctions, (rire) euh, j'aimerais savoir, moi, euh, s'ils ont des enfants, tu vois, ou ou comment ça se passe à dîner, ou comment ça se passe quand tu as passé une longue journée de travail. euh, Et que, euh, tu vois, parce que là là aussi, c'est pareil, tu vois, moi, j'ai envie de dire, qui va m'engueuler Qui va engueuler ces pauvres mamans Et qui. tu vois, parce qu'on est dans une société où y a, en fait, on prône le libre-arbitre, mais il y a de moins en moins de libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on ne te donne que des injonctions et on ne te donne que des informations à suivre. Et c'est difficile de faire des choix. Parce que pas tout le monde est doté de bon sens. Il y a plein de gens aussi qui pensent avoir du bon sens, mais finalement, ce n'est pas tant ça. Donc moi, j'aimerais savoir qui va venir engueuler quelqu'un. Et j'ai envie de leur dire, tous ces gens qui donnent des injonctions de parentalité de n'importe quel type que ce soit, bah, est-ce que vous, chez vous c'est toujours nickel. Quoi. Est-ce que vous, chez vous, ça marche à la baguette Est-ce que vous, chez vous, tout le monde se couche à la même heure Est-ce que... Moi, j'aimerais savoir. Et c'est ça qui est difficile. c'est que On donne des injonctions à des, à des gens, mais
2: comment ça se passe dans les autres maisons Et Surtout quand tu éteins Instagram ou TikTok, bah après, tu n'as pas la réponse. Hein. Tu as ce qu'il ne faut pas faire. Mais tu n'as pas la réponse. Le... Oui, ce, ce qu'on ne sait,
1: hein. sait pas, c'est que Rémi, il a quand même fait une couronne et un trône à sa fille. Donc bien sûr, euh, enfin, on voit tout ça. Euh, forcément, quoi, forcément, il y a un moment il faut arrêter Rémi. Il hein. faut arrêter les paillettes et tout, la baguette magique faut arrêter. Hein.
0: <rire> Je plaisante évidemment. Mais, en fait, euh, Marilyn, euh, tu dis ça presque avec... Enfin oui, tu dis ça avec humour, le fait qu'il n'y ait pas de police, des parents chez soi. Mais d'un autre côté sur le versant euh, comment dire plus grave euh, sur les châtiments corporels sur les violences physiques quand je dis euh, quand je dis à quelqu'un que bah, moi je, je ne tape pas ma fille euh, et qu'on va me poser la, qu'on va me dire qu'on va me rétorquer bah oui mais moi j'en suis pas mort et puis c'est comme ça qu'on apprend aux enfants sinon comment on fait etc et que je leur explique bah, c'est quand même interdit par la loi et ben bah, on me répond oui il y a la loi mais moi chez moi je fais ce que je veux donc en fait, dans les deux côtés, tu vois, dans, dans le côté effectivement où il faut quand même se protéger des injonctions et qu'effectivement, il n'y a personne qui va nous taper dessus si on n'obéit pas à ces injonctions un peu, un peu folle furieuses. Mais d'un autre côté, ça devient un réel argument de dire bah, « Chez moi, mes volets sont fermés et personne ne me voit, je fais ce que je veux et puis je m'en fous de la loi.
5: » bah Après, est-ce qu'on n'a pas un peu de bon sens pour entendre et pas forcément écouter moi, j'entends beaucoup de choses, hein, mais je n'écoute pas forcément. Après, y a des, y, je pense qu'il y a des choses identifiées et il y, y a aussi beaucoup de choses que je fais. Par exemple, tu vois, moi, j'ai, ma fille a vécu en état de souffrance psychologique avec moi parce qu'elle ne supporte pas le second degré, elle ne comprend pas le second degré, elle ne comprend pas l'ironie. Bon, elle a appris de son père, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je ne fais que de l'ironie et que du second <rire> degré. Du coup, ma fille Julia, qui a 20 ans aujourd'hui, je me trouvais très intéressante à ne faire que du second degré et de l'ironie. Elle ne comprenait rien. Ben, j'ai passé plus de temps à, alors attention, tout est relatif, hein, à lui dire, mais jure enfin, euh, à plutôt, et une fois que j'ai intégré le fait de dire non, mais en fait, on n'a pas le même humour, elle comprend pas ce que je lui dis, et c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui est inférieur ou moins machin, ou moins ci, ou moins ça. Mais j'ai eu, et pourtant, c'est mon métier, je veux dire, j'ai mis un temps à capter que Julia, elle fonctionnait pas du tout comme ça. Mais personne n'est venu me dire, il n'y a aucune police, des parents euh, m'ont dit un jour. Euh, bah, tu sais peut-être que tu devrais arrêter le second degré avec ta fille tu vois c'est en fait c'est, c'est une question de ressenti on fait tout le monde fait des erreurs tout le monde fait des trucs moi celui qui me dit je suis chez moi je fais ce que je veux j'ai envie de te dire tant que, tant que tu ressens pas que l'enfant est en danger chacun fait ce qu'il veut évidemment qu'il y en a qui ont été élevés avec des claques et avec des, et avec des coups de, de martinet oui personne n'en est mort ou certains sont morts mais je pense que ce qui, est, ce qui est difficile c'est de jauger et de prendre les choses pour soi ou quoi pour soi je pense que les gens un peu éveillés tu vois j'ai envie de dire qu'on est un peu éveillés bah, tu te fais tu te fais un espèce de supermarché des conseils et tu prends que ce que tu as envie en fait quand arrives au supermarché tu prends pas tout dans ton chariot tu prends que ce, que, ce que dont tu as besoin bah, la, 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 le, le fait de, se, de, de, de réfléchir et de, et de douter et, et le fait de, de, d'être, d'être ouvert et d'avoir des antennes ouvertes sur la société bah, c'est comme le supermarché tout ne t'intéresse pas et tout ne te convient pas euh, tu vois je pense, que c'est, je pense que c'est bien et de se protéger aussi parce que tu vois évidemment qu'il y a des gamins qui se prennent des tornioles évidemment c'est dramatique mais mettre à distance aussi. Moi, je pars du principe que tant que quelqu'un n'est pas, en, tu vois, dans ma pratique et dans mon métier, si je sens pas l'enfant en danger, bah, je me je mène plus de combats qui ne sont qui ne sont pas les miens en fait. Tu vois, et je me protège un peu. Peut-être que je suis pas. Euh, mais il m'est arrivé d'aller dénoncer de trois, enfin dénoncer, d'aller faire des demandes de, 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 de d'enquête sociale, de faire des demandes de parce que parce que c'était de, ça c'était de mon ressort, tu vois, je, c'était ma manière de mais il m'est arrivé aussi où on me dit, non mais de quoi tu te mêles Finalement, il ne se passe rien chez eux. Tu vois Et ça, ça te pollue quand tu es un peu sensible, quand tu es un peu humaniste. Bah, ça te pollue vachement, c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Du coup, je mets un peu à distance. J'espère qu'on ne me jugera pas comme quelqu'un d'égoïste,
2: mais, euh, mais je mets à distance. Et pour avoir mené beaucoup d'informations préoccupantes, parce que ça s'appelle comme ça quand on est fonctionnaire, euh, on a beau avoir signalé certaines familles qui tapaient ouvertement leurs enfants en REP+, on a vu que ça n'avait pas suivi derrière. Donc ça veut dire qu'on peut faire des informations préoccupantes quand on est certain de voir les bleus, les coups, les cicatrices et les non-soins. En réalité, malheureusement, ça ne suit pas toujours. Donc ça veut dire que l'éveil, c'est très intéressant. Et on, on l'a fait à notre niveau avec les enfants. Mais c'est bien entendu les parents auxquels il faudrait parler, expliquer et coordonner d'autres solutions. Parce que je vais le répéter, eux, ils sont persuadés de ne pas avoir d'autres choix. Si on leur amenait d'autres choix, ils pourraient se dire ben, « je vais essayer ». C'est comme tu disais au supermarché, ils prennent toujours le même steak parce qu'ils n'en ont pas essayé d'autres, ils n'imaginent pas qu'il y en a d'autres. Si on leur proposait d'essayer un autre aliment ou un autre outil, peut-être qu'ils pourraient s'en emparer. Mais pour l'instant, ils n'ont pas le besoin d'essayer autre chose, ils sont convaincus que c'est la meilleure façon de faire, soit par opposition avec leurs parents, soit par répétition avec leurs propres parents. Ils se disent « je fais comme ça » parce que pour moi c'est bon, sans imaginer que ça puisse être autrement. Donc on peut les inciter, on peut les inviter, on peut leur proposer, mais on ne fera jamais à leur place. À un moment, oui, il y a une posture à admettre qu'on ne va pas sauver tous les enfants, on ne va pas sauver tous les parents, mais on peut quand même informer, on peut quand même mettre à disposition une partie de choses qui sont toxiques dans la parentalité positive, à savoir les listes de il faut, il faut, il faut, et de se dire que les émotions de l'enfant et les émotions du parent, à un moment, c'est des très, très bons indicateurs. Si on voit que l'enfant n'est plus jamais en joie et qu'il enchaîne déception sur frustration, sur peur, sur colère, sur tristesse, c'est quand même un bon indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la maison. Enfin Moi, ça a toujours été un indice pendant les 22 ans de, de, de REP. On accueille Sandrine et Will. Bonjour, bienvenue. Que pensez-vous Coucou.
0: de tout ça Dis-nous Sandrine. On t'entend pas. Enfin, moi, je ne l'entends pas. Non. Ouais, je ne t'entends pas non plus, Sandrine.
6: Je ne t'entendais pas, pardon. Parce
2: non. Tu peux monter un peu ton micro.
6: Est-ce que c'est mieux
2: Un, petit
1: peu un tout petit peu mieux. Un tout ouais. petit peu mieux, oui. Alors, tout à l'heure, on t'entendait bien.
6: Ah ouais, je sais
1: pas, je... Est-ce que tu as mis des oreillettes ou quelque chose Tu as un casque Je
6: n'ai rien changé. Alors, bah, Je vais laisser euh, parler, oui. Du coup.
1: Peut-être Ouais, éteins et rallume ton téléphone. Peut-être.
6: Je vais faire ça. Je reviens.
0: C'est tout de suite. <rire> Coucou, Bonjour Will. Will est... Est-ce que tu veux partager Will, une fois. <rire> Will, deux fois. Est-ce que tu es toujours là On en propose pour faire un petit
2: refresh à ceux qui nous rejoignent. On est parti sur l'éducation positive, la parentalité positive et tout ce que ça avait eu comme conséquence dans nos vies. Peut-être avant qu'on soit parent et maintenant qu'on est parent. Est-ce qu'on arrive à appliquer sans réfléchir Est-ce qu'on arrive à réfléchir et ne pas appliquer Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces injonctions de une bonne mère doit être ceci, un bon père doit être cela Et inversement, re-bonjour Will et Sandrine. Comment vont vos micros Alors, est-ce que c'est mieux
6: pour vous là (rire) Ouais, super, j'ai mis des écouteurs. (rire) Du coup, ça change. Euh, Du coup, oui, ce que je disais, c'est que je suis suis d'accord avec toi euh, euh, en ce qui concerne bah, déjà les schémas de parents. Comment, euh, comment on a été éduqué, comment on reproduit l'éducation qu'on, qu'on a reçue, en fait. Et euh, que, euh, du coup, euh, bah, on on connaît que ça, en fait, finalement. Et, euh, et on connaît que ça et on croit que, euh, bah, du coup, forcément... Alors, on n'a pas tout gardé. Enfin, de mon expérience, hein, pour moi, on n'a pas tout gardé. Enfin, je n'ai pas tout gardé de, de l'éducation de mes parents. J'ai mis, moi aussi, euh, mon essence, en fait, on va dire. Et, euh, et euh, du coup... Euh, euh, en, en, en rentrant sur le chemin de la spiritualité, je me suis rendu compte que euh, bah, ce que j'avais gardé, par exemple, de mes parents, c'était pas top. Hein. Euh, c'était, euh, c'était du genre. Euh, euh, alors j'ai longtemps culpabilisé par rapport à ça parce que, bah, forcément, en tant que mère, t'as l'image de la bonne mère, tu vois, qui est là. Présente, être une bon, un bon parent, être une bonne maman, enfin bref. Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai longtemps culpabilisé par rapport à ça parce que, euh, bah, tu sais, c'était euh, les repas de famille, tu racontes les conneries de tes gosses, tu vois. Mais enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est hyper humiliant en fait, en tant qu'enfant, d'entendre euh, ta mère dire euh, voilà, euh, bah ouais, cette semaine, euh, celui-là, il m'a fait ça ou celle-là. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, je, ça m'a ramené à mon histoire euh, parce que parce que bah, mes parents faisaient ça avec moi en fait. C'était avais le grand repas de famille avec toute la famille et c'était ça. Et je me suis dit mais j'en ai vachement souffert en fait. Mais quand tes parents, tu t'en rends pas compte. Et c'est qu'après une fois que tu as une, introspe- une introspection justement euh, sur tout ça, que là tu te dis ah ouais quand même. Et puis après avoir écouté pas mal de choses aussi et euh, tu te dis ah ouais quand même. Et je pense que oui, euh, effectivement, on ne connaît que ça. Du coup, on n'a pas, euh, pas une autre vision d'un apprentissage, de comment on pourrait euh, élever autrement euh, nos enfants. Et du coup, on ne connaît que ça. Et si on ne nous montre pas autre chose, bah reste, on reste enfermé dans ce truc-là, en pensant effectivement bien faire. Parce que c'est pas, euh, pour moi, ce n'est pas conscient, en fait. Hein. C'est vraiment de l'inconscient. Et, euh, et voilà, il s'agirait de mettre effectivement un peu plus de conscience.
2: Voilà mon avis. Puis, la plupart du temps, on a le nez dans le guidon aussi, hein, quand on devient oui. parent. On n'a pas Exactement. la vision à long terme. Donc si on a réfléchi un petit peu avant d'être parent, bah, ça nous fait une base de secours. Mais des fois, on devient parent, on enchaîne les décisions à prendre, alimentaire, santé, euh, boulot, mi-temps, garde. Et on, 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 boit, on boit la tasse. Quoi. On n'a on a plus le recul nécessaire pour des choix éducatifs, des choix de cohérence avec le conjoint, des choix peut-être pédagogiques. On est noyé sous la masse des choses à décider. Et c'est vrai que réfléchir à ça de temps en temps en se disant « Est-ce que c'est la voie que je veux dans ma parentalité sur le long terme, sur les dix prochaines années, pas juste sur la semaine qui va, qui va filer ?» Voir l'éducation de nos enfants comme quelque chose sur du long terme. Parce que si on crie trois jours par semaine, ça va paniquer sa vie. Par contre, si on ne se met pas en place un autre outil que de crier constamment, constamment, ben peut-être que sur le long terme, ça aura quand même des problèmes d'attachement et de sécurité. Donc, on peut faire des balanciers régulièrement entre là, au jour le jour, qu'est-ce que je vis dans ma parentalité Est-ce que j'en suis content Ou est-ce que je ne trouverai pas ailleurs des pistes pour mettre à jour ce que je crois être la seule voie possible Mais il faut sortir le nez du guidon pour arriver à faire ça, je crois. Ce qui n'est pas confortable Exactement. pour tout le monde. Mmh. Ouais,
6: je suis d'accord avec toi. C'est pareil, on parlait tout à l'heure avec Julia et Rémi de... de de s'observer et de prendre conscience euh, de tout ça, en fait. Et euh, je pense qu'en tant que parent, c'est, c'est important aussi d'être capable de se, se, justement de s'observer et de prendre conscience. Mais f- encore faut-il tu vois avoir un déclic pour moi. Un déclic qui dit « Attends, là, ça ne va pas. C'est, » c'est pas... Il enfin, y a un truc qui est, qui est dissonant, ce n'est pas bon, quoi, en fait. Et, euh, et euh, ouais, je crois que c'est, ça part pour moi d'un déclic
2: en fait. Bah merci, tu restes avec nous hein, pour réintervenir.
7: Avec parce plaisir. Je suis
2: revenu. Oui. Coucou Will.
7: Allô oui. Vous m'écoutez On t'entend là. Ah, merci. Euh, je voulais dire que j'ai eu la chance de commencer à expérimenter la parenté positive. Euh, lorsque ma fille devait naître, ça a commencé avec euh, euh, la découverte de Montessori. Je dois dire que jusqu'à maintenant, le principe pour moi, il est encore difficile. Mais euh, tout à l'heure, c'est Sandrine qui est en train de dire que nous, nous reproduisons en fait les schémas parentaux que nous avons eu de nos, de, de nos parents en fait. C'est bizarre de d'utiliser deux fois le mot parent dans la même phrase. Euh, sauf que j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui a changé ma vision de la parentalité. Le titre de ce livre, c'est « Le courage d'être heureux ». Et ça a été écrit par deux euh, Japonais. Il, je crois que la traduction n'est pas encore en français, mais qu'en en allemand et en anglais. Et à l'intérieur, il y a un des auteurs qui joue le rôle d'un enseignant et qui est devant une classe et il, il essaye au départ de ne pas évaluer ses élèves, du moins de ne pas les complimenter et surtout de ne pas utiliser, de ne pas reprimander. Et il constate en fait qu'il arrive à, tu veux dire, à ses limites et il commence à complimenter tout simplement parce qu'il se dit ok je vois le, la joie dans les yeux des enfants et qu'on sort mais après il se rend compte en fait qu'il rend les enfants assez dépendants de de, de ses compliments et qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas complimentés en fait ils sont malheureux et, et deviennent un peu trop ténueux et qu'on sort donc euh, à partir de là lorsque ma, ma fille est née J'ai pris la décision en pleine conscience, naturellement, d'expérimenter deux choses. Parce que dans ce livre, ils disent que, dans ce livre, il dit, d'abord, parentalité positive commence par nous, l'être humain, avant de passer en en thème de de prendre le rôle de parent. En se disant, OK, je suis en face d'un autre être humain, déjà. Donc, prendre l'enfant, de se dire que l'enfant est euh, mon égal. Mais nous n'avons pas la même valeur. C'est, c'est ce que vous, tout à l'heure, je crois, c'était Marilyn qui était en train de parler de ce, de ce fait. Où je crois à qui disait, oui, euh, le consentement avec l'enfant, mais en même temps, euh, la fonction d'un parent, c'est de protéger son enfant. Donc, si l'enfant est malade, il faudrait lui donner ses médicaments. Donc, savoir que ma fille était mon égale, mais nous n'avions pas la même valeur m'a permis de spérimenter deux choses qu'on ne peut pas forcer chez un être humain, c'est-à-dire le respect et l'amour. Le respect étant le fait d'accepter toute personne comme elle est, euh, sans pour autant lui enlever ce qu'elle est et l'avoir en lui donnant la valeur qu'elle a en tant qu'être humain. Et l'amour, pour moi, et dans ce livre, c'est le courage d'être heureux. Donc, à partir de là, j'ai juste décidé de. Du moins, je, je, je sais pas, parfois j'entends des noms. Quand, quand, quand elle décide de me dire non, de, je me pose toujours la question à quoi est-ce qu'elle dit oui, en fait Et c'est vers ce oui-là que je vais et je, j'essaye de, de comprendre, en fait, comme si j'étais en train de comprendre toi, aussi un, un adulte, en fait. De lui poser la question de savoir ok, quand tu dis non, tu dis. Oui à quoi? Et c'est par rapport à ce oui que je lui fais comprendre, du moins, je ne vais pas lui faire comprendre, qu'on essaye de cheminer ensemble pour savoir si le non est toujours euh, quelque chose euh, pour elle de. à une valeur négative ou positive ou peut-être pourrait être quelque chose d'intéressant pour elle. Et euh, en toute chose, en toute chose, franchement, même quand c'est. parfois c'est pas difficile. Je me dis, euh, l'aimer, elle, c'est prendre, c'est prendre le temps, quelque part, en pleine conscience, d'essayer d'être heureux avec elle. Par cela, je voudrais dire, même les moments les plus difficiles, c'est de toujours voir, en ces, en, dans ces moments-là, euh, qu'elle est en train d'apprendre quelque chose. Que c'est le, le, fait de, le, le fait de lutter dans sa zone de confort en ce moment va lui permettre Pouvoir apprendre quelque chose en plus, certes, c'est pas agréable sur l'instant. C'est peut-être des pleurs, parfois c'est parfois euh, euh, des, 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 des reprimandes. C'est parfois des papas, tu ne me comprends pas et qu'on sort. Mais quand on dit pas cela et quand on va mmh. vers, je sais pas, vers l'instant où ses yeux s'écarquillent, où il y a des milliers d'étoiles dans les yeux, dans son regard, on a l'impression juste d'être transporté par son sourire quand elle comprend en fait. Le Pourquoi est-ce qu'on est en train de l'amener là-bas Eh bien, ça vaut tout le bonheur du monde quelque part. Donc, c'est en quoi, pour moi, la parenté positive a changé ma vie et je pense aussi à changer la sienne. Merci. Elle a quel âge maintenant, ta fille oui. Elle a trois ans depuis lundi.
2: Wow. C'est le bon moment hein, pour mettre tout ça en place. Hein. C'est, c'est beau d'avoir vu ça avant qu'elle fasse ses premières crises émotionnelles et que tu ne le prennes pas personnellement en fait. Parce que là, tu as mis les bases de... Elle a, elle a une autonomie, elle a une identité et elle ne fait pas ça contre toi, elle fait ça pour nourrir ses propres besoins et ses propres valeurs à elle. Et c'est un décodage à faire au quotidien de toutes les actions de nos enfants, que ce soit en classe ou à la maison. Ça a un sens. Toutes les actions qu'ils sont en train de faire... Ça nourrit peut-être leurs besoins de liberté, d'essai, d'exploration, de détente, de connexion, de contact. Ça peut être maladroit comme stratégie parce qu'ils n'ont pas encore un éventail très grand d'actions possibles. Ils sont en train de découvrir la vie, et ils sont en train de découvrir le panel d'activités qu'ils peuvent faire chaque jour. Mais que nous, au moins, si on regarde ça d'un œil extérieur et bienveillant et qu'on ne le prend pas comme une attaque personnelle et qu'on ne le prend pas comme un défi au sens « il me cherche » comme font les, les gros titres de certaines spécialistes de parentalité, en effet, on voit l'enfant d'un autre œil et on peut créer une relation de confiance avec lui et installer des vrais temps de qualité. Et l'âge de 2-3 ans, il est assez pivot en ce sens-là parce que c'est l'âge qui va nous challenger au niveau de nos propres émotions et de nos propres réactions parce que jusqu'à l'âge de 18 mois, l'enfant, il était quand même plutôt à l'écoute de ce qu'on lui mettait en place, de notre petite organisation, de notre petit emploi du temps. Et comme après il s'affirme et qu'il est en pleine autonomie, en plein développement, ça se gâte à la maison. Et Donc si on a la, si on a la, la chance et la conscience de se mettre en recul et de prendre un petit peu de distance et de voir qu'il fait ça dans son propre développement, dans son propre enthousiasme, et tu parlais de Montessori, en effet, hein, les, les travaux de Montessori et là qui ont été remis à jour par notamment Céline Alvarez avec les neurosciences font état du développement incroyable du cerveau et de la maturité intérieure d'un enfant qui bien souvent est entravé par une organisation très stricte, très ferme, très autoritaire, donc soit de l'école, soit de, de leurs parents, soit du milieu où il vit. Et qui, petit à petit, éteignent ces facultés de curiosité, d'attention, de flexibilité cognitive, de, de, d'envie de découvrir le monde comme un scientifique. Et si on est un parent fermé et on est un parent craintif par rapport au fait qu'on se fasse bouffer par le comportement de notre enfant, on va être très... Euh, alors, je vais dire fermé parce que je n'ai pas l'autre mot qui me vient. On va être très fermé sur les règles de peur d'un débordement, de peur de perdre la maîtrise, de peur de perdre le contrôle. Mais tout ça, c'est des peurs qui viennent de nous. L'enfant, par nature, il a des compétences. Il cherche la limite, bien sûr. Il cherche le cadre, il cherche à comprendre. Il cherche des explications, il cherche du contact. Mais il ne met pas en doute notre vérité. Il ne met pas en doute notre légitimité. Ce n'est pas lui contre nous. Donc Dans ton témoignage, ça fait beaucoup de bien d'entendre que si nous, on est équilibré dans nos envies et nos objectifs de parents, bah ça permet à l'enfant de trouver une certaine autonomie dans ses découvertes et qu'on est en coexistence pacifique l'un à côté de l'autre. On partage le même espace, on partage la même maison, on partage le même quotidien et il n'y a, a pas un des deux qui a l'ascendant absolu sur l'autre. Moi, ça me fait beaucoup de bien, ton témoignage. Merci d'avoir partagé ça. Frédic, Frédéric, tu es revenu, du coup. On est passé à la liste des clichés sur la parentalité positive qu'on a entendu et qui nous ont euh, challengés, qu'on a peut-être dû euh, dépasser ou appliquer, suivant les cas. Donc, si tu veux partager ce que tu as vécu, toi, avec, euh, avec tes enfants, qu'est-ce qui t'a euh, titillé sur oh, le principe
3: euh, Alors... Euh la parentalité positive. Donc là, ça, ça crée un trouble en moi puisque, bien sûr, j'ai pas de définition claire. <rire> euh, je dirais que si on est toujours, euh, on raisonne toujours suivant une polar une, une, une de manière un peu ma- manichéenne entre entre le, la parentalité, euh, je dirais, euh, autoritaire et positiviste, si on devait les, 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 les opposer. Euh, eh bien, moi, ce que je fais, euh, euh, je aussi, bien sûr, beaucoup de de, de création, c'est ce que vous disiez Séverine tout à l'heure que je vous ai posé la question et je vous ai demandé une définition, vous un m'avez dit, euh, c'est le fait que l'enfant prenne, prenne conscience et développe ses propres savoirs. En gros, euh, globalement, euh, je le fais bien sûr, je le fais avec ma fille. Je dirais surtout que euh, je, je euh, bon, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de trucs, beaucoup de, comme comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai à la fois une forme de polarité hein, très conservatrice certaines parties, de, de par mes prérequis familiaux, et aussi euh, bah, complètement euh, complètement progressiste d'une autre côté. Donc je prends le meilleur des deux mondes. Alors dans cet ordre d'idée, euh, eh bien, une chose que je ne fais surtout pas, c'est imposer les choses quand moi je veux. Je, je cherche le cadre en fait. C'est comme un c'est comme un viseur de de c'est comme un viseur en fait. On, on on cherche le cadre et le moment où l'enfant est prêt à réceptionner quelque chose et, et surtout pas euh, le 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 comment dire le, le le transmettre quand nous nous voulons. Donc euh, ça c'est un tips que j'ai euh, en, en termes de parentalité positive et de, de de comment dire de génération de de comment dire de développement de L'enfant parle... Excusez-moi, je suis en voiture, au milieu des embouteillages, c'est pas très facile. Euh, je, oui, oui, tout ce qui est côté créatif, et bien sûr, je l'initie, je, le, je l'encourage. Et surtout, je regarde, non pas, euh, non pas les... En fait, mon attention se porte sur ce que, ce que ma fille, par exemple, pense, ou comment elle interagit, et non pas sur ce que, ce que moi, je pense qui serait bien. Colorier le contour euh, d'une ligne c'est un exercice, et à un moment donné, il faut passer le message que colorier à l'intérieur d'un, d'une surface fermée, euh, euh, c'est important. Mais euh, à côté de ça, c'est toujours cette forme de dualité à la fois positiviste et un peu, disons, beaucoup plus euh, stricte, je, je passe le message, Je passe, j'ai, des, j'ai des bornes claires, euh, des, des limites à pas dépasser, mais d'un autre côté bien sûr je m'occupe beaucoup de savoir comment elle raisonne ce que cela signifie pour elle je rentre et ça je pense que c'est peut-être une erreur que font beaucoup de parents c'est qu'ils voilà, ils assènent des choses sans vous, sans comprendre du tout les processus <rire> euh, ma fille elle a des éclairs par exemple d'originalité parfois mais je comprends pas d'où ça vient et eh bien je la suis mais je la suis dans son dans son comment dire dans sa logorée parce que et eh bien ça ça m'aide à, à moi-même à, euh, comment dire comprendre et euh, j'aurais tendance à dire sécuriser son, son sa pédagogie c'est-à-dire euh, rentrer à l'intérieur de ses propres processus pour les comprendre et pour m'y adapter voilà donc euh, en termes de positivisme voilà, qu'est-ce que je, je fais de positiviste <rire> peut-être que c'est ça euh, bon je fais j'ai beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres choses. En termes de, par exemple, tout à l'heure, je vous ai entendu parler rapidement, alors j'étais un peu pris parce que j'attendais un rendez-vous, je vous entendais, je vous entendais parler de, d'autorité et de, de fait que carrément, euh, euh, que certains parents tapent leurs enfants c'est juste délirant. Euh, quelque chose de positiviste, qu'est-ce que je pourrais faire je, 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 ne, je n'utilise jamais l'autorité ou la sanction sans m'assurer que ma fille ait compris pourquoi ça c'est bien ou pas bien. Parce que ça, c'est une violence, quoi. On est puni sans comprendre, ça pour, pour, sans comprendre. Voilà. Une, une fois, ma, ma, mes beaux-parents ont une très belle boîte, une très belle table en bois de chêne forgée, etc., etc., Et il y a une plaque de verre dessus. Ma fille a renversé de l'eau. L'eau est passée entre le verre et la table. Donc, c'était une catastrophe parce que le bois étant naturel, eh bien, il va s'imbiber d'eau. Eh bien, euh, bon, euh, je dirais que mon épouse, elle a été un peu directe. Elle a tapé une crise. Je lui ai dit non, écoute, s'il te plaît. Euh, on va lui faire venir, je, je, l'ai, je suis venu, et par contre, je ne suis pas du tout contre la contrainte, je l'ai prise par la main, je l'ai prise par le bras, et je l'ai forcé à venir à côté de la table, mais je lui ai dit, droit dans les yeux, je me suis baissé à son niveau, je l'ai regardé droit dans les yeux, parce que c'est très important, la posture physique, qu'on a pour passer un message, et je lui ai dit, regarde, je t'explique, cette table, elle est en bois et je lui ai tout expliqué avec un langage, un langage très simple, et je lui ai dit, ça, c'est pas bien, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, Voilà. Donc, je m'assure de comprendre, que ma fille ait compris euh, Pourquoi euh, éventuellement elle peut être punie et que la prochaine fois elle n'aura pas le droit d'excuse. <rire> elle n'aura pas le droit de. Elle n'aura pas d'excuse parce qu'elle saura. Voilà. Donc qu'est-ce que voilà qu'est-ce que je peux faire de progressiviste Voilà. Euh, je, je pense que je suis très pédagogue. J'utilise un, une syntaxe, un langage qui est très clair avec un vocabulaire fourni. Je donne beaucoup de synonymes, de, de voilà de de des de, de mots. Je les encadre avec. Euh, énormément de, enfin avec plusieurs contextes. Quand j'apprends un mot à ma fille, je lui donne un contexte différent. Je conjugue le verbe si c'est un verbe euh, avec des formes différentes, au passif, à l'actif, de telle manière à ce qu'elle définisse elle-même dans son, son, son vocabulaire, toute, toute la, tous les contours en fait du mot. Voilà, donc, euh, qu'est-ce que je fais de progressiviste Et, et les, alors, les clichés qu'on peut avoir sur le progressivisme, bah, c'est justement, euh, par exemple, le fait. De, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait d'appliquer des méthodes. Il euh, ne faut pas appliquer des méthodes sans comprendre la règle, sans comprendre l'esprit qu'il y a derrière. C'est vraiment euh, une ineptie, quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus euh, là-dessus. Euh, euh, je pense voilà, euh, il faut comprendre l'esprit de la règle avant d'appliquer la règle, alors que ce soit du positivisme pas, ou pas. Je reviens sur en fin de, de compte pour, pour conclure. Je dirais juste que euh, le, le positivisme, c'est, c'est, bah, c'est peut-être un peu un effet de mode aussi. Euh, je ne suis pas du tout contre une évolution de la pédagogie par rapport aux générations précédentes. Ça, c'est, c'est un fait. Mais euh, qu'est-ce qu'on pensera du positivisme dans 20 ans ou 30 ans quoi C'est ça la question que je pose euh je suis pas contre du tout hein je sais pas si c'est positiviste ce que je ce que je fin, mes pratiques sont mes réflexes mes habitus ils sont est-ce qu'ils sont positivistes ou pas je ne sais pas en tout cas bon, ma mère était prof hein, donc il y a quand même une petite fibre pédagogique à la base <rire> euh, donc euh, voilà mais euh, Bon, voilà, je, je pense que le positivisme, c'est pas, c'est pas, une, c'est pas une solution, euh, on n'achète pas des solutions euh, toutes faites. Hein, ça, c'est, 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 et comme et Séverine, vous le disiez tout à l'heure, c'est tout à fait vrai, c'est à l'instant qu'on juge de la situation. Euh, ça, c'est clair, hein, c'est clair, il hein, y a des moments où on passe des messages, d'autres non. Et c'est à nous de nous adapter, à, euh, à un moment donné, un enfant, il, il est ouvert à certaines idées, il faut lui faire passer. Ce n'est pas la peine d'insister quand il ne veut pas absorber. Hein. Il, est, il est pris par autre chose. Il veut faire, euh, il veut faire voilà, il est excité. Bon, il bah, faut, faut laisser couler. C'est à nous de nous adapter. C'est de l'analyse permanente. Hein. C'est, c'est une évidence.
2: Alors, ça me permet d'apporter la nuance qui est, qui est en train de se développer dans l'éducation. Donc, merci pour ce rappel. On a deux possibilités de vivre notre vie. Hein. La plupart du temps, on peut vivre notre vie avec un état d'esprit de croissance. En se disant qu'à chaque instant, on peut évoluer, changer et mettre de la nouveauté dans nos vies. Ou alors, on peut vivre notre vie avec un état d'esprit fixe. À savoir, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça que j'ai appris, je ne changerai pas. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, on a déjà ces deux choix possibles. Pour certaines personnes, ça paraît évident. Et pour certaines personnes, ça paraît très nouveau. Parce que l'habitude, ça renforce, l'habitude, ça sécurise. On est dans une zone de confort et on n'est parfois pas prêt à évoluer où la vie nous a fait déjà évoluer les deux dernières années. Et là, on est au max, donc on ne veut pas se remettre en cause. Néanmoins, il existe une façon de se remettre en cause constamment. Ben, c'est tout simplement de regarder nos enfants. Nos enfants, ils peuvent chaque jour nous remettre en question parce que eux mêmes sont dans un état d'esprit de croissance. C'est inhérent au fait d'être un enfant. Chaque jour, ils mettent à jour leur base de données intellectuelle. Chaque jour, ils, ba- ils mettent à jour leur base de données sensorielle, euh, émotionnelle. Et ils font des progrès à une vitesse que nous, on a oublié. Parce qu'eux, ils sont en plein développement entre 18 mois et 5 ans. Ils vont décupler leur connexion neuronale. Ils vont décupler la puissance de leur cerveau. Et si nous, on est à l'écoute à ce moment-là, on leur permet de se révéler et d'être à pleine capacité de leur potentiel en fait cognitif, sensoriel, émotionnel et tout ça. Si nous on est dans un état de, de si on, on est dans un état fixe et qu'on dit non, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça parce que j'ai décidé, parce que j'ai appris comme ça, parce que ta mère faisait comme ça, parce que ma mère faisait comme ça, on éteint tout ce potentiel qui ne demande qu'à éclore. C'est comme si on mettait une grosse bâche sur les graines du jardin et qu'on dit « non, c'est comme ça, j'ai décidé que vous ne prendriez pas le soleil, j'ai décidé que vous n'alliez pas pousser, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. » Donc c'est une option possible. Et dans le REP, il y a des parents qui refusaient une remise en question, quelle qu'elle soit, que ce soit dans leur façon de parler à leur enfant. J'avais beau leur dire que verbaliser, c'était important, que se mettre à la hauteur de leur enfant, comme tu dis, c'est important, C'est le premier épisode de mon podcast, se mettre à la hauteur de l'enfant pour comprendre qu'on est là, à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ce qu'il vit et à l'écoute de ce qu'il traverse émotionnellement. Mais certains parents ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont dans un état d'esprit fixe. Et d'autres parents sont dans un état d'esprit de croissance et ils sont prêts à se remettre en question. Donc, bien entendu, c'est plutôt avec ces parents-là que je choisis de travailler, parce qu'ils sont prêts à grandir ils sont prêts à évoluer ils se disent qu'il y a d'autres solutions qu'il y a d'autres outils et donc c'est à moi après de leur présenter les outils qui leur feraient le plus de bien parce que des outils, il y en a une trentaine donc je ne vais pas présenter les trente à chaque maman que j'accompagne mais ils existent ces outils-là que ce soit de la communication, de l'écoute des outils sur les besoins, sur le développement sur les émotions, ça existe et il y a une autre notion que tu nous as amené là, c'est que l'enfant il est très sensible à la reconnaissance extérieure. Et c'est ce que Will disait aussi un petit peu. Ça peut être tendancieux, en fait, d'aller toujours dans le sens de notre enfant comme si on faisait des, des compliments. Donc, tu as raison, tu es joli, tu es formidable. tu es. De ne voir que le côté positif pourrait aussi être un danger, en fait, pour notre enfant. Si on ne voyait que ce qui allait bien, ça pourrait le conforter dans une sorte de « je suis le plus fort, je suis capable de tout, je suis invincible, je suis ». Non, la nuance, elle est aussi là-dedans, dans notre façon de poser des mots. Là, on peut te dire « ah bah oui, tu as pris, pris du vert et du rouge sur ton dessin, tu me racontes un peu comment tu as fait ». De poser des questions de curiosité, on appelle ça en discipline positive, de s'intéresser à ce que fait l'enfant et de ne pas partir directement dans un compliment de « ah, c'est joli »,« ah, t'es le plus fort »,« ah, t'es, t'es mon chéri d'amour »,« ah, je t'aime ». Par définition, il sait qu'on l'aime, on n'est pas obligé de remplir la coupe à rabord de compliments et de, de choses un peu… Euh, c'est un peu… c'est pas hypocrite, mais en tout cas c'est démesuré. L'enfant, il a besoin d'une reconnaissance intérieure, il a besoin d'une compréhension du monde par lui-même. Et nous, on est des miroirs, on est des supports mais on n'est pas là pour le blinder de reconnaissance extérieure. Oui. Alors moi,
1: j'aimerais, j'aimerais compléter ce que tu viens de dire, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la définition que tu viens de donner. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Séverine. Euh, alors, moi, je, 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 je pratique un petit peu ça, le côté euh, ne pas toujours... Euh, allez, j'y vais comme ça avec mes mots, mais ne pas toujours valoriser ou survaloriser les enfants à dire que c'est bien et tout ça. Mais alors, moi, je ne le fais pas du tout euh, en mode... Euh, dans le sens où ce serait trop les valoriser ou trop les, euh, les complimenter. Alors, pas du tout. Je suis d'accord, hein. l'idée, c'est effectivement, les enfants, ils savent qu'on est... enfin l'amour est là à la base. Bon, OK, d'accord, j'entends bien. Alors, moi, ce n'est pas pour ça du tout. C'est dans l'idée que... Mais alors, voilà, je... on peut être d'accord ou pas. Hein. Dans l'idée que l'enfant doit construire son estime de soi au niveau interne. Il doit être son référentiel interne. Et non pas être dans le plaisir à l'autre tout le temps. Bien sûr, un enfant dans sa construction, il est dans le plaisir à l'adulte, il n'y a pas de problème, c'est aussi un chemin d'apprentissage, c'est aussi un chemin de construction, il n'y a pas de souci. Mais l'idée de ne pas être tout le temps dans le « c'est bien, c'est pas bien »,« t'es joli, t'es beau, t'es drôle, t'es ci, t'es ça », ou « ce que tu fais, c'est comme ci, comme ça », etc., déjà, c'est être un petit peu moins dans le jugement, Déjà, mais même, même positif, hein, parce que euh, voilà, les étiquettes négatives, on sait tous que c'est euh, très très euh, maltraitant, mais les étiquettes positives, on pourrait en parler, c'est aussi quelque chose qui apporte énormément de pression aux enfants. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en question. Et je, suis encore, je, je parle bien de quelque chose d'extrême, hein, C'est pas parce que vous allez dire une fois que c'est bien que voilà, ça va avoir des conséquences de dingue. Mais l'idée, c'est que l'enfant doit se construire son référentiel interne et d'être aussi euh, dans qu'est-ce qui te fait plaisir à toi, qu'est-ce que tu aimes toi euh, être, pouvoir être seul pouvoir être dans l'amour de soi, pouvoir être dans la construction tout seul Et donc, effectivement, moi, je passe par ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, ah, euh, maman, tu as vu mon dessin, il est joli Ah, ben, bah, est-ce que tu le trouves joli, toi Oui, non, pourquoi Dis-moi ce que tu as fait. Il y a vraiment moyen d'échanger longtemps sur le dessin. Ce n'est pas l'idée de couper la communication, mais c'est l'idée de dire... Euh, et quand bien même, et quand bien même, moi je le trouverai. Alors, on dit, on dit pas ça à un enfant en général, qu'il est moche son dessin, bien sûr. Mais et quand bien même, et quand bien même, moi je le trouve moche. Ça veut dire qu'il est moche Ah, mais non, s'il si est beau pour toi. Et donc là, l'enfant peut se différencier, et donc là, l'enfant peut se construire. Voilà, ça c'est un outil que j'aime bien. Je vais être très honnête avec vous, c'est un outil, ce n'est pas, pas celui que je mets le plus en place parce que j'ai un peu de mal, honnêtement. Moi, j'aime bien dire aux enfants que c'est bien et tout ça, j'ai été élevée comme ça, etc. etc. Donc ça, c'est, c'est un de mes prismes à moi. Je, je suis très transparente là-dessus. Je ne suis, suis pas le plus à l'aise avec cet outil-là, mais cet outil, il me parle quand même au niveau de je m'estime moi, je me regarde moi, je regarde ce que je fais, je porte un regard aussi moi sur ce que je fais, ce que je dis. Et même si ce n'est pas corrélé avec ce que dit ou pense l'Inde, et ben finalement c'est pas grave. Et finalement c'est bien quand même. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je
6: suis je suis d'accord avec toi euh, avec toi Julia. Euh, moi j'ai une maman qui avait six filles et euh, du coup bah, élever six filles euh, voilà. Mais elle, elle avait elle avait une préférence en fait. Euh, donc euh, une préférence donc ma sœur elle l'a élevée euh, voilà avec euh, bah euh, t'es magnifique, il euh, n'y a qu'à toi que j'achète des trucs. Enfin voilà. Euh, n'y voyez aucun jugement, hein, c'est juste une histoire que je raconte. Et euh, du coup, euh, ce que j'observe aujourd'hui de ma sœur, c'est qu'elle a du mal justement à se connecter avec euh, la personne qu'elle est vraiment, avec ses qualités euh, euh, qui, font, qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et sa force en fait, elle a vraiment du mal à se connecter avec sa force hein, parce qu'elle a plus le regard des autres qui est présent ou plus le regard de sa maman qui est présent et du coup... Euh, euh, elle, elle a elle, c'est compliqué pour elle d'avancer dans la vie parce qu'elle se fait tellement pas confiance en fait dans, dans tous les niveaux elle se fait tellement pas confiance et, euh, et ouais de faire comme ça en fait je suis assez d'accord avec toi euh, euh, par rapport à cette façon de voir euh, de, de, de laisser à l'enfant aussi de trouver ses propres ressources. Alors je sais pas euh, je sais pas comment ça se met en place parce que moi mes enfants aujourd'hui sont grands. Je ne sais pas comment ça, fait, ça se met en place en tant que parent d'un jeune enfant, mais ouais, je, je,
2: je, je vois tout à fait de, de quoi tu parles. Quand on est indépendant émotionnellement de son enfant, ça lui permet, lui aussi, d'être indépendant émotionnellement. Et là, nous, notre façon de le rassurer, enfin de croire qu'on le rassure en étant hyper fan de lui, en n'étant que dans des compliments au lieu d'être dans des encouragements hein, et dans la valorisation positive, parce que c'est un petit peu différent quand on est en, en classe. Quand on encourage un élève, c'est plutôt un feedback pour, qu'on lui donne pour qu'il continue sa motivation interne à terminer son projet et à aller au bout de ses fonctions exécutives, notamment sa flexibilité cognitive d'aller au fond de ses projets, de réajuster, de renouveler ses efforts et tout ça quand c'est notre enfant à nous, à la maison, et qu'on fait beaucoup, beaucoup de compliments, on peut s'interroger si c'est à nous que ça fait plaisir, le compliment, pour se donner une bonne image de parent en disant « mon enfant est formidable », ou si on le fait dans l'intention de le valoriser lui, et auquel cas, c'est peut-être pas la bonne méthode, parce qu'en effet, si l'enfant croit que être valorisé, c'est recevoir des compliments de l'extérieur, bah, il va chercher constamment dans ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, l'aval, d'une autorité ou d'une autre personne que lui. Donc on va le décentrer de ses propres besoins et de sa propre reconnaissance intérieure. Frédéric.
3: Oui, je ne sais pas si... si, J'avais une question à poser. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Je ne veux pas bousculer le la trame de la roue. Euh, j'avais une question très simple pour, pour euh, d'aucuns d'entre vous euh, qui connaissent la réponse, sur la plasticité du cerveau. Euh, factuellement, la plasticité du cerveau, quelles sont les zones, euh, les, les, les plages d'évolution, les plages de, voilà, de, de croissance forte, etc. Jusqu'à quel âge, etc. Je n'ai je, bah, je, je, pas la réponse. Je, basiquement, je pose la question.
2: Là, on est maintenant sur entre 20 et 25 ans, la maturité finale du cerveau. Donc les trois parties du cerveau, le, le, la partie reptilienne qui est vraiment en réactivité aux événements extérieurs, la partie limbique qui serait une construction un peu des émotions avec ce qui comprend de sa pensée, de ses croyances et de la réalité extérieure, et la partie vraiment intellectuelle et cognitive du cortex préfrontal. Donc les trois parties seraient matures et mûres complètement entre 20 et 25 ans, ce qui nous éclaire wow. vraiment sur la petite enfance, quoi. On attend des ouais. enfants des choses qu'ils ne sont pas capables de faire et de nous donner.
3: Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bah, malheureusement, c'est, c'est une grosse erreur de se projeter dans son enfant. On, pas, on a des devoirs, euh, c'est très simple. Ce sont des li- J'aurais tendance à dire euh, de manière un peu brutale, ce sont des lignes Excel. Non, ce pas des lignes Excel, mais on a des droits et en fait, c'est des choses qu'on doit leur donner. Voilà. Et après sa personnalité à soi, eh bien il faut la filtrer, il faut la, il faut pas non, non plus euh, influencer ses enfants, bon bien sûr qui vivent avec leurs parents donc ils sont, ils sont imbibés de leur milieu, mais euh, c'est avant tout de manière froide des choses à leur donner obligatoirement, euh, détachées de nous-mêmes, parce enfin, que comme ça que je le vois. Mais 25 ans, c'est, voilà enfin, c'est donc, bon, la, ça la remet en perspective c'est...
2: beaucoup de choses. Hein.
3: Oui, ah, oui beaucoup. <rire> ça, ça veut dire que ça fait 20 ans que c'est foutu pour moi. En tu fait, ce <rire> as
2: un état d'esprit de croissance, <rire> tu peux chaque jour te mettre à jour.
3: Non, c'est, c'est très intéressant. Très intéressant. Et euh, dans, dans le même registre d'idées, si je peux me permettre, euh, on parle, c'est un adage un peu populaire, euh, c'est une idée commune qui circule que euh, toute la psyché de l'enfant se fait euh, de 0 à 4 ans ou 3 ans. Qu'est-ce qui, qu'en est-il en fait Quelles sont les réalités, euh, je dirais, euh, scientifiques autour de ça aujourd'hui Qu'est-ce qu'on en sait Et suivant des, 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 des informations sérieuses, quoi, euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'il en est réellement Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
2: Alors, D'après les recherches de Catherine Guéguin et de Céline Alvarez, notamment sur les neurosciences affectives et cognitives, on estime que la multiplicité des connexions neuronales elle est favorisée par une ambiance à l'école ou à la maison, plutôt de protection et de sérénité. Ça veut dire que si l'enfant se sent bien dans un milieu, que ce soit en classe, à la crèche ou chez lui, il va pouvoir d'autant plus développer ses connexions, faire ses expériences, en tirer des conclusions et mettre en réseau ces informations pour créer des bases de données un peu stables et pour acquérir des compétences et des connaissances de plus en plus établies. Et leurs études se sont portées sur les effets inverses, ça veut dire que s'ils sont dans des environnements instables où ça crie beaucoup, où il y a de l'insécurité extérieure, où ils ont des peurs, des émotions fortes, de la colère, où ils sont pas écoutés. Ça ferait plusieurs sécrétions, notamment d'hormones de cortisol, par exemple, et qui pourraient euh, non seulement freiner le développement des connexions neuronales, mais en plus euh, réactiver tu vois, les, les, deux, les deux pôles du cerveau qui seraient un peu plus dans l'émotionnel et dans le reptilien. Ça veut dire que si l'état d'esprit, de l'ambiance et tout ça, et qu'il y a un développement, qu'il y a une écoute et qu'il y a une sorte d'empathie et de bienveillance générale, non seulement l'enfant, il va pouvoir se corréguler dans ses connaissances et ses émotions avec l'environnement, mais en plus, il va pouvoir se développer intellectuellement. Alors que s'il si est dans un environnement où ça crie, où ça tape, où il ne comprend pas ce qu'il vit, non seulement il ne sera pas serein au niveau de ses émotions et de son développement, mais en plus, ça va l'handicaper pour mettre en réseau ses connaissances scolaires et ses compétences de savoir-être et savoir-faire. C'est ça qui est révolutionnaire, en fait, dans leurs travaux. Et l'école n'est pas prête. On en revient au début de la conversation. L'école n'est pas prête à mettre en place tout ça.
3: D'accord. En fait, je vais juste reformuler ma question. Est-ce qu'il y a des... des des stades d'évolution euh, de, ou bien des, des phases de, de cristallisation de, de fabrication du, du psychisme d'un enfant. Est-ce que cette, euh, cette cet adage euh, un peu commun qu'on, qu'on entend souvent comme quoi euh, la psychologie d'un enfant elle est bien, enfin, j'oserais pas dire ça, je suis pas du tout euh, spécialiste, je ne connais absolument rien. Est-ce que cette il euh, y a des structures qui se mettent en, en place jusqu'à un certain âge? Et qu'on peut phaser, en fait, on peut, on peut définir par phase, on peut, on peut remarquer euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vaut cet adage qu'on, qu'on, qu'on entend régulièrement et, et quelles sont les réalités, euh, je dirais, plus scientifiques autour de ça. Je parle Alors, de genre, la... Tout
2: se joue avant six ans, c'est ça, cette phrase-là Oui,
3: voilà, tout ça. Tout, voilà. Qu'est-ce qu'il en est bon, moi, je, je suis très méfiant sur, euh, sur toutes ces phrases euh, et ces concepts un peu rapides à. à un peu trop rapide à appréhender. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il en est réellement euh, de, ce, de cela Est-ce que, effectivement, euh, euh, les, les structures psychiques d'un enfant sont, euh, euh, se, se fabriquent globalement à 80% avant 6 ans Qu'est-ce qu'il en est, en fait Quels sont les, Qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dit le, le, la recherche là-dessus ou, ou qu'est-ce qui est établi de manière assez vraie aujourd'hui voilà, euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de, sérieusement au-delà de... de de, ce, de ce, cette, cette notion qu'on entend souvent de, de définition avant 6 ans, de, majoritairement du cliché d'un enfant. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en est Ça réellement Ça a
2: permis de vendre beaucoup de livres hein, à une époque. Hein. Ça a permis de vendre vraiment beaucoup de choses en faisant bien peur aux parents comme quoi il ne fallait pas merder jusqu'aux 6 ans de l'enfant parce qu'après c'était foutu. Donc là, les recherches en neurosciences disant que la plasticité du cerveau est jusqu'à 20-25 ans nous permettent d'affirmer quand même de façon scientifique que Tout est rattrapable tant que le cerveau est encore plastique. Ça veut dire qu'un enfant qui aurait vraiment une expérience de vie épouvantable de ses deux ans à ses six ans, s'il trouve ensuite des personnes qui vont l'écouter, qui vont le remettre dans une cohérence, dans une identité, lui donner un sens et lui donner une manière d'expérimenter, il peut très bien rattraper tout un tas de croyances et de connexions qui ne se sont pas faites dues à une petite enfance, entre guillemets, désastreuse, violente remplissez les pointillés comme vous voulez et ça, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'espoir sur les élèves qui commencent très mal leur scolarité et qui après peuvent s'en sortir parce que sur leur route s'ils ont un, est, un état d'esprit de croissance on en revient à cette différence là ils vont pouvoir mettre à jour néanmoins malgré tout ce qu'ils ont mal vécu et qu'il faudra peut-être travailler en parallèle hein, avec des spécialistes mais se mettre à jour et avancer quand même sur leur chemin de vie donc heureusement, rien n'est définitif. Et puis même s'ils disent que le cerveau arrête un peu d'être plastique à 20-25 ans, ça n'empêche pas que les connaissances, elles sont jusqu'à la fin. Les connaissances, tu vas pouvoir à tout moment te mettre à une nouvelle langue, à un nouvel instrument. Frédéric, je t'invite, euh,
1: je t'invite aussi à lire sur la résilience au-delà. Alors ça fait partie aussi des de apprentissages font partie de la résilience, il n'y a pas de problème. Mais du coup, la résilience, c'est un peu plus large que ça. Et donc, euh, voilà, si tu veux aller chercher bah, Boris Cyrulnik, hein, c'est un peu le, le spécialiste de l'histoire en France, là, de, de cette histoire-là. Euh, donc voilà, c'est comment, euh, comment rebondir, même après des, euh, des, des situations traumatiques dans l'enfance Comment finalement tu arrives quand même à te construire Comment tu arrives quand même à être heureux, à avoir euh, un métier, à être dans les apprentissages, à avoir une famille, etc. Et ça, je, te, je te caricature vraiment l'histoire, mais en fait, c'est ça. Et donc, bah ça, oui, effectivement, ça parle aussi de, de la plasticité du cerveau, puisque voilà, Boris Cyrulnik lui-même, il a expérimenté ça. Hein, c'est quelqu'un qui a été déporté dans son enfance avec la, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a vécu des traumas comme euh, tout, tous ces gens de, de la Seconde Guerre mondiale, et qui finalement euh, arrive aujourd'hui à être neuropédiatre, etc., etc. Donc lui, il en parle très bien. Donc euh, voilà, et puis euh, sur cette histoire de tout se joue avant 6 ans, ben moi je rejoins Séverine complètement. Oui, oui, il a vendu plein de bouquins, c'est super, mais mon Dieu, quelle pression, et en plus c'est faux. Aujourd'hui on sait que c'est faux. Ça mettait oui.
3: le champ
2: sur les parents, hein, les pauvres. En
3: c'est fait, l'angle, l'angle, de, l'angle de la réponse sous, le, le, je dirais, sous le, la notion de développement euh, neuronal, c'est de, de réseau de neurones, etc., c'est intéressant. Moi je, beaucoup, je parlais beaucoup plus. De, euh, de définition en termes de psychologie. Euh, par exemple, le, le dénombrement. Il y avait euh, il y a une expérience sur YouTube qui était très intéressante d'un, d'un pédopsychiatre euh, alors, qui est très connu, je ne sais plus lequel, je m'excuse, et il montrait vraiment euh, trois enfants à trois âges différents et la manière dont euh, il peut dénombrer ou pas dénombrer parce qu'en réalité, euh, euh, voilà, il, a, il a une capacité d'abstraction à un moment donné, qui, appara- qui apparaît à un âge type, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Le développement neuronal, c'est, bon, c'est intéressant, mais en, concrètement, en termes de notions psychologiques, euh, c'est, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Vous voyez Alors, ça, est-ce ça que, n'a pas évolué,
2: que, en fait. Ça, c'était déjà quand on était en formation il y a 20 ans. Piaget et Vygotsky ont fait des études là-dessus. Bah, c'est, c'est sur... Piaget,
3: oui. Ouais. Bah, ouais, mmh. C'est beaucoup plus, euh, disons, ce, ce type d'information que que je recherche, c'est-à-dire le fait de, d'identifier que euh, ma fille, euh, c'est pas la peine de forcer un apprentissage si déjà un enfant il n'en veut pas, s'il si n'est pas sensible à ça. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut pas non plus l'obliger dans certains cas, euh, parce qu'à un moment donné aussi il faut euh, il faut donner le, le il faut, il faut il faut que l'enfant puisse absorber la contrainte et lui apprendre ce que c'est qu'une contrainte. Mais je dirais que ce qui est utile, ce qui me serait utile moi en tant que parent, c'est de pouvoir identifier dans quelle phase elle est, suivant des notions, je dirais vulgarisées de psychologie, euh, ou bien de, je sais pas, je veux pas, je veux pas faire, au, euh, pas faire offense <rire> des, 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 des personnes qui sont des, des psychologues dans la salle, parce que je, voilà, c'est pas du tout mon, mon milieu. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui m'aiderait, c'est voilà, de pouvoir identifier les phases dans lesquelles elle est. Et euh, euh, notamment, alors, je prends l'exemple du dénombrement, le fait de conceptualiser certaines choses. Euh, bon, alors, les vidéos dont je parlais, c'est effectivement Piaget, c'est très intéressant. Et voilà Donc, c'est ça le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est, euh, premièrement, est-ce que la réalité euh, euh, de la... la la mise en place des mécanismes psychologiques de 0 à 6 ans, ils se font de manière très majoritaire. Est-ce que c'est vrai Est-ce que cette assertion, elle est, elle est réelle ou pas Et si elle n'est pas, euh, dans quelle mesure Si elle, est, si elle est dans quelle mesure Et deuxièmement, voilà le sens de ma question, c'est de pouvoir identifier au-delà de ça, voilà le, 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 la phase dans laquelle est ma fille et, et, euh, et, et je dirais comprendre le contexte dans lequel elle est. Et voilà, moi en tant que parent, je, j'analyse énormément. Donc, euh, là-dessus, j'ai un, j'ai, une, j'ai une, belle 40. Parce que ma fille, a, ma fille a quatre ans, a bientôt quatre ans. Donc, euh, c'est vrai que on, f- on, donne beaucoup de soi instinctivement, parce qu'instinctivement, instinctivement, en tant que parent, euh, on peut faire toutes les pédagogies du monde, on peut nous vendre tous les, tous les conseils du monde, etc., etc. Euh, le, je dirais, les, les, alors, instinct, c'est pas le bon mot, mais, j'ai tous les prérequis qu'on a, euh, ils vont se mettre en place naturellement et notre intuition va être toujours très, très bonne. quoi euh, Parce que c'est, je pense que c'est la nature qui fait ça. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas de, je n'ai pas de notion. Et c'est ça que je, je pense qu'il serait utile pour moi euh, d'avoir, euh, parce que ma fille a 4 ans et qu'à un moment donné, euh, ces prérequis c'est, euh, le, c'est, c'est et ces réflexes ne suffisent pas. Il faut, il faut agrémenter ça de savoir euh, rationnel, tout simplement... Euh, et des notions de manière sérieuse, objective et détachée de nous-mêmes, qu'on puisse préhender et analyser et identifier devant... Voilà, c'est ça le sens de ma question en fait. Alors, le zéro ans, est-ce que c'est une réalité ou pas de, de c'est la une réalité la... de
2: formation, parce que Piaget et Vygotsky, euh, moi, je n'ai jamais remis en cause ce qui avait été établi par rapport aux âges de développement de notions abstraites, concrètes, d'aller de, du connu vers l'inconnu. Tout ça, ça n'a pas été remis en cause, je crois, dans les formations d'enseignants, même si bon, je ne suis plus trop dans, 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 au fait des formations d'enseignants maintenant. Mais ce qui nous a D'accord. intéressé, nous, en REP+, c'est qu'on voyait que ces belles théories de Piaget et Vygotsky s'établissaient sur un échantillon d'enfants qui allaient, entre guillemets, bien, dont les parents n'étaient pas préoccupés par de la violence, du chômage et qui n'habitaient pas en REP+. Et on a très vite été confrontés en REP+, au fait que Piaget et Vygotsky n'allaient pas nous aider à établir un bon échantillonnage de l'âge de l'enfant et des notions à leur présenter. Par exemple, tout ce que Piaget et Vygotsky ont dit que l'enfant était capable à 6 ans en CP, bah c'est bien joli. Ça marche peut-être dans une ville équilibrée en Bretagne, mais ça ne marche pas en CP, en REP. Parce que les conditions émotionnelles et transversales des enfants ne sont pas à jour, notamment par ces découvertes en neurosciences qui ont bouleversé la donne. Ça veut dire que si un enfant se développe normalement, que quelqu'un l'écoute à la maison, qu'on lui laisse la parole, que les règles sont un peu cohérentes, il va se développer selon Piaget et Vygotsky avec une marge d'erreur, tu vois. Mais en fait, ça ne peut pas s'appliquer tel quel à tous les enfants qui n'ont pas les conditions du test de l'époque. Parce que Piaget et Vygotsky, ce n'est pas non plus très récent comme étalonnage. Mais en tout cas, c'est les deux références que moi, j'avais au niveau mathématiques, parce que mathématiques, c'est beaucoup plus factuel. Et j'aimais bien aussi ce qu'on nous avait appris de Georges Charpak, qui était une, une manière d'initier aux sciences et à l'esprit scientifique. Donc, il avait tout un, un institut ou une fondation qui s'appelait « La main à la patte ». Donc ça, c'était en 2003, de 2003 à 2010, je crois, quand on était en formation. Et ça, ça avait donné beaucoup d'élan en maternelle et en élémentaire pour euh, que l'enfant s'approprie lui-même des connaissances et des savoirs sans que l'adulte soit tout le temps à même d'intervenir. Donc toi, en tant que papa, comme nous en tant qu'enseignants ou accompagnants, on met à disposition du matériel pour que l'enfant puisse se l'approprier. Et c'est la curiosité qui va faire une partie du travail, après le feedback que tu vas faire sur l'activité, et ensuite la faire verbaliser ta fille en disant « Qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce qui te reste à comprendre Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour comprendre ce qui te reste à comprendre En fait, tu vas faire de la maïotique. Tu vas guider par ton questionnement vers la connaissance d'après en t'assurant que l'étape d'avant de la marche d'escalier est bien acquise. C'est vraiment le principe pédagogique. Tu vois ce qu'elle connaît déjà, tu amènes un nouvel élément. Est-ce que c'est à bonne bonne facilité pour qu'elle puisse se l'approprier ou est-ce que c'est trop haut Si c'est trop haut, bah, tu redescends. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle, ce qu'elle ait acquis bah, toutes les compétences que tu crois utiles à son âge social ou son âge réel, son âge mental. Parce qu'il y a des enfants de 4 ans qui savent déjà faire des additions et qui intuitivement l'ont mêlé à leur vie quotidienne en mode Montessori. Et il y a des enfants, par contre, à 7 ans, ils n'ont toujours pas compris comment on faisait une addition parce qu'ils ne l'ont pas raccroché à un vécu quotidien ils ne se sont pas appropriés dans la vraie vie. Et là, ça diffère vraiment d'une famille à l'autre, d'un schéma euh, à l'autre et d'un développement cognitif d'un enfant à l'autre. Donc la grille claire et définie d'un âge pour chaque activité n'est pas possible. Néanmoins, oui, Piaget et Vygotsky, c'était des valeurs sûres à mon époque. Rémi, tu voulais intervenir
0: Ben Oui, parce que je trouve que la question de Frédéric, ça met en avant le... Le truc que, en tant que parent, effectivement, on aimerait bien voir ces cadres un peu, ces, ces lignes directrices de, des phases et tout ça pour se repérer et voir euh, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas. Sauf que, rep plus ou pas rep plus, finalement, c'est Séverine, comme tu disais dans, dans ton exemple, euh, ça, ça reste des moyennes. <rire> et à partir du moment où c'est une moyenne, bah, est-ce qu'on peut véritablement s'en, s'appuyer sur ça pour, pour un enfant individuel ça met vraiment en avant ce, ce, cette problématique de la standardisation du, du développement de l'enfant et qu'il faudrait s'appuyer sur des standards alors qu'on sait très bien que chaque enfant a un rythme qui lui est propre. Donc, c'est, c'est compliqué de, de s'appuyer sur simplement des moyennes statistiques. Oui, et puis quand euh,
2: toi, tu toi es concerné, hein, bien sûr, les, les parents qui veulent faire l'instruction en famille, ils, ils commencent à réaliser qu'il y a une progression dans les apprentissages dont on n'est pas forcément conscient quand on n'est pas dans le milieu institutionnel, soit de crèche, soit de, d'école, vraiment. Et les compétences, elles se découpent en sous-compétences. Par exemple, un enfant, il ne va pas commencer à écrire en cursive, il va commencer à muscler ses doigts en grande motricité, après on va lui donner des outils pour qu'il affine son geste, après on va lui donner vraiment des grands pinceaux, des grandes feuilles, et seulement au bout de 3-4 ans de sous-compétences, il arrivera à écrire en cursive. Donc tout ça, ça se décompose, donc nous on est formé à ça quand on devient enseignant ou accompagnant ou AESH. Mais en réalité, le grand public, hein, les moldus, ils ne savent pas le nombre de sous-compétences qu'il y a pour acquérir ce genre de compétences mathématiques ou ce genre de compétences littéraires ou ce genre de compétences scientifiques. Néanmoins, sur le forum de Céline Alvarez, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations donc, je pense que vous pourriez trouver tous les deux, et Frédéric et Rémy, et tous ceux qui s'intéressent vraiment aux, aux compétences, euh, une, une sorte de progression d'ateliers de vie pratique qui mène à une maîtrise de tel ou tel savoir, soit savoir-être, soit savoir-faire. Et le, l'idée de la pédagogie Montessori et des ateliers de vie pratique, notamment, c'est de ne pas passer à l'étape suivante tant que la première n'est pas maîtrisée. Ça veut dire que tant que l'enfant n'a pas une permanence du chiffre, du nombre ou de l'objet, tu ne vas pas lui demander la compétence d'après. Mais j'entends que ce soit très obscur pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Parce que c'est des choses qui sont déjà pour les enseignants un peu pointues. Donc euh, je je comprends qu'en tant que parent, vous soyez un peu euh, dans le flou. Mais en même
1: temps, moi, j'aimerais vous poser la question. Allez, je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est 18h20 et que je suis sur Clubhouse depuis je sais même plus quelle heure. <rire> Donc, je, voilà, je suis au bout, de, au bout de ma journée. Mais quand même, je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est quand même intéressant. Euh, loin de moi, l'idée de vous empêcher quoi que ce soit. Moi, je trouve ça super. Et en tant que parent, je suis comme vous. Hein, je vais chercher des infos. Mais j'ai envie de vous questionner pourquoi vous voulez savoir tout ça. Et derrière ma question, je vais être très transparente. Euh, c'est euh, pour moi, je mettrais quand même un warning maintenant, une alerte, en vous disant attention, un parent n'est pas un éducateur professionnel. Et c'est génial comme ça, c'est très très bien. Et c'est pas pour dire euh, que, que les professionnels seraient au-dessus ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais je vois de plus en plus de parents qui veulent s'informer comme vous et c'est super, et comme moi, hein, et c'est super, et voilà, ça, ça amène des choses, ça pacifie des situations à la maison et c'est très bien d'avoir des connaissances de l'enfant, mais j'y mets quand même une limite, c'est-à-dire vous n'êtes pas là euh, en tant qu'éducateur professionnel. En gros, pour caricaturer et employer des mots un peu, euh, un peu plus simples, en gros, vous n'êtes pas au boulot. Il y a des enjeux entre vous et votre enfant qui sont normaux et qui sont forcément présents que nous, nous n'avons pas avec les enfants au travail. C'est ça que je voudrais dire. Donc vous, euh, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Jusqu'où vous voulez aller Parce que j'entends quand même dans les questions de Frédéric euh, quelque chose qui m'alerte un petit peu. C'est-à-dire, oui c'est vrai, on a prouvé scientifiquement qu'en grande section on leur demande d'écrire en cursive alors qu'ils en sont pas capables. Bon, ben, à l'école on fait toujours ça, ça ne marche toujours pas, ça ne marchera jamais, physiologiquement ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce que toi, ça va t'amener Frédéric Jusqu'où tu veux aller euh, par rapport à toutes ces connaissances que tu viens chercher
8: Alors, euh, euh, je ne sais pas comment répondre correctement. Je pense qu'il y a déjà une, une forme de bah, tout simplement de, bah, d'architecture personnelle hein, là-dessus. C'est ma, ma manière d'appréhender les, les situations, euh, c'est, ma, c'est ma psyché, c'est mon, ma personnalité, tout simplement. Je, je, je suis comme ça, j'ai, j'ai besoin de, voilà, de, de, d'avoir une, un spectre, une, une analyse de situation et des, des référentiels. Tout simplement, je, bon, chacun réagit comme, un, comme il... Comme, bah, de manière de. Enfin, suivant euh, de la manière dont il est bâti, euh, je dirais que voilà, c'est un, euh, avant tout, de répondre hein, sincèrement, j'irai avant tout que c'est un réflexe plutôt qui a trait à ma personnalité, peut-être, probablement. Et puis, euh, dans un deuxième temps, de manière plus, euh, plus détachée de moi, je dirais que bah, c'est tout simplement euh, au-delà de là, au-delà du réflexe hein, personnel de vous voilà essayer de comprendre un petit peu et, et de situer les choses au-delà de ça je dirais que c'est euh, tout simplement bon euh, de manière générale parce que euh, quoi dire, c'est c'est un peu la même idée mais beaucoup plus détaché de moi c'est tout simplement pour comprendre voilà euh, euh, je ne sais pas comment le dire euh, bah, c'est tout simplement pour, pour comprendre voilà certains certaines choses on n'est pas des on n'est pas des puits de science où on n'a pas les, forcément les bons réflexes même si on est parents et on aime nos enfants donc c'est tout simplement pour se voilà se, se, se contraindre soi-même à ça à, à, voilà apprendre tout simplement apprendre apprendre et voilà je faisais ça et c'est pas bien et voilà je, je le lis factuellement voilà tout simplement
1: je te remercie je, je te, te remercie pas. vraiment d'avoir répondu vraiment il n'y avait pas de bonne réponse j'espère que tu t'es pas senti attaqué par moi parce que euh, non non c'est, du c'est tout, du euh, tout ça, c'est, hein.
8: Légitime, hein. c'est légitime voilà, non, 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 c'est légitime
1: cette question c'est parce que et moi et moi des fois voilà des fois on, on a des bonnes intentions mais on va juste un peu trop loin et finalement ça devient contre-productif c'est ça que je voudrais dire mais euh, tu vois là tout à fait euh, tu, tu as légitimement le droit de te poser des questions ta réponse elle est super enfin, et je te dis moi je, je pense que j'ai fait la même chose à un moment donc, euh, c'est, c'est, mais j'aime bien des fois mettre un peu les pieds dans le plat si ça parle à quelqu'un Peut-être de dire, ah oui, c'est vrai que là, peut-être que euh, à je force de ouais. vouloir bien faire, bah finalement je me suis un peu trop décalée, et puis finalement je ne suis plus trop à ma place. Voilà, c'était juste ça, mais je te remercie d'avoir répondu.
8: Non, non, il n'y a pas de souci, parce que non, mais c'est vrai que ça, que ça peut être un penchant qui est trop. Euh, voilà, on n'a pas de solution non plus dans ce qu'on peut lire à 100%, pas du tout. Et pour, pour juste pour compléter, je ne suis pas obsédé par ça. Parce que si j'avais été obsédé, je saurais tout de tout. Mais je, je suis relax aussi, comme vous l'avez dit, on n'est pas des professionnels. C'est sûr qu'on n'a pas la même position et le même impact que quelqu'un qui est détaché émotionnellement ou qui représente uniquement que l'autorité ou l'apprentissage. Etc. Mais voilà, je, c'est je ça. Suis... C'est que,
1: voilà, dans, dans tout ça, il y a beaucoup d'inconscients, il y a notre héritage familial et tout ça. Et moi, c'est ce qui m'arrive avec mes enfants. Hein. Il n'y a, a pas de souci. Hein. Personne n'est dédouané de ça. Hein. C'est, c'est, tout le monde est dans ce lot-là. Euh, mais des fois, voilà, je, je vois ce, ce petit euh, flottement entre des parents qui, qui des fois, mh, se prennent un peu pour des professionnels à la maison et ça part d'une bonne attention. Mais du coup, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas des professionnels à la maison. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
2: Est-ce que tu as réussi à installer une relation avec la, l'école de ta fille, Frédéric pour éventuellement parler de ce qui est travaillé en classe, des compétences Oui,
8: alors, euh, bon, là, je vais rentrer un peu dans le détail, si c'est la question. Euh, oui, alors, bon, ma, ma fille, aujourd'hui, est en crèche. Elle rentre en moyenne section l'année prochaine, puisque moi, en fait, je vis au Maroc. Et euh, au Maroc, alors, alors si je ne me trompe pas, Blanquer a rabaissé l'âge d'entrée à l'école, euh, il me semble, il y a deux ans ou trois ans. Mmh. Et du coup, le système français à l'étranger a dû se mettre à jour, mais... Pour se mettre à jour et être officiellement, euh, disons, dans les, dans les rangs, il a ouvert des petites sections, mais pour des raisons de moyens, il n'en a pas ouvert assez. Ce qui produit le fait qu'il n'y a pas assez de place, en fait. Donc, du coup, elle n'est pas passée en petite section l'année dernière à, à l'école française, mais elle, est, elle, elle sera en, en moyenne section l'année, l'année prochaine. En ce qui concerne la crèche, oui, je suis rentré, bah, je, je suis demandeur de beaucoup d'informations, bien sûr. Je laisse en même temps l'enseignant exprimer les choses comme il le veut, euh, mais j'ai quand même, euh, je rencontre quand même quelques difficultés, mais ça, ce sont des prérequis culturels liés au Maroc, à savoir que souvent euh, on essaye de flatter le parent ici, euh, alors que moi ce que j'attends, c'est pas du tout ça. Ce que j'attends, c'est qu'on me me dise euh, ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait pas bien, tout simplement. hein. Euh, c'est, c'est juste, c'est juste ça. J'ai, j'ai quelques petits soucis là-dessus, mais que, que j'arrive à détecter en fait. Donc du coup, je ne vais pas rentrer en. Je, vais, je, vais, je, je, je fais l'éducation de ma fille et je ne fais pas celui du prof. C'est celle du prof, donc euh, admette, je, je prends les choses comme elles sont, mais je, du moins que je, je, que je sais ce qui se passe, je peux bah, agir dessus ou laisser uh, passer un peu les choses, mais bon, c- ce serait un peu, voilà, mais j'ai effectivement, pour répondre à votre question, c'est vrai, j'ai, bien sûr que j'ai un, un rapport à l'école, à, à l'enseignant, à l'enseignant et à l'école, parce que y a, les deux sont liés, enfin, les deux sont liés et différents. Euh, oui, bien sûr, je, voilà, je, bien sûr je, je suis preneur de ça. Le de tout un est tas là si aspects.
2: jamais tu avais une question, quoi.
8: Oui, 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 oui. Euh, Une question, en tout cas, je. C'est pas forcément des questions, c'est. Moi, c'est plutôt des. Euh, des euh, c'est collecter des, des, des avis sur des, des points clés, euh, le rapport sociologique, le, le rapport avec ses camarades, euh, le fait d'exécuter des tâches correctement. C'est des choses très basiques, euh, des indicateurs qui m'aident moi-même de, à faire le relais à la maison, tout simplement. Et, et, et puis aussi comprendre comment elle peut agir quand. Un, un, bah, j'ai, j'ai bien détecté un, un phénomène qui est que. Quand à l'école, c'est moins bien qu'à la maison, ben je ne veux pas aller à l'école parce que je vais vers le plaisir le plus proche, ce qui bon, est normal, euh, à cet âge voilà. âge. C'est normal à cet âge-là. Parce que mmh. son, son, si je ne me trompe pas, <rire> excusez-moi, je ne suis pas du tout psy, mais le but, euh, à partir de, de cet âge-là, alors je ne saurais pas le dater parce que je me plantais, mais à partir, peut-être à partir de 4-5 ans, c'est de structurer ses désirs, c'est-à-dire ne plus être dans le désir, mais euh, structurer son désir avec des... Euh, des Comment dire, des, des, via euh, via son, son, son entourage, via euh, ses obligations, ou bien les choses qui sont bien ou pas bien. Ses obligations, je ne veux dire pas dans le sens obligation morale, mais le euh, fait voilà, de, de, se, de, de, de se réprimer, s'auto-réprimer dans son propre référentiel par rapport au fait de ne pas faire cette bêtise parce que je sais que j'ai déjà fait cette bêtise donc euh, papa va pas être content, maman va pas être contente. Et voilà, donc c'est structurer ses désirs, si je ne me trompe pas, <rire> c'est bien ça. Euh, voilà, donc c'est, c'est un accompagnement euh, permanent euh, dans ce sens-là, mais je, je suis voilà je suis plus preneur d'informations que de... de... J'ai, j'ai l'impression de... Bon, euh, comment dire... Euh, je... Les crèches euh, au Maroc, c'est un peu sous sous-estimer l'importance de la crèche alors que moi je pense que c'est ultra fondamental euh, réellement ma, ma fille elle avait euh, quelques mois je faisais le tour de l'appartement et je lui, décri- je lui décrivais tout ce que je tout ce que je faisais j'ouvre la porte la porte grince euh, ça ce sont les épices ce sont des bocaux j'ai, j'ai, alors qu'elle était incapable de parler euh, voilà, mais elle a tout absorbé et aujourd'hui elle a une syntaxe qui est très euh, qui est quand même assez élaborée euh, c'est, c'est, c'est un Comment dire, c'est un accompagnement, euh, voilà, donc ce que je veux juste dire, c'est que par rapport au rapport que j'ai avec ma crèche, je suis plus en, en, en prise d'informations qu'en échange réel, parce que, euh, pour, pour ces raisons-là, euh, que ici, euh, la crèche, la notion de crèche est un peu sous-estimée, bien qu'elle soit dans une crèche qui est super, hein, la, la, la directrice, tout ça est formidable.
2: Tu par exemple c'est quelque c'est... chose d'important, hein, parce qu'il y a un triangle éducatif hein, qui se crée, que votre enfant soit à la crèche ou à l'école vous êtes trois dans le triangle il y a le parent, il y a l'enfant et il y a la personne qui s'occupe de l'enfant et c'est un lien de confiance qui se co-construit qui se, s'établit dans la communication dans le respect du travail de l'autre et c'est important pour l'enfant aussi de voir que les deux autres sommets du triangle se parlent, s'écoutent et se respectent pour que lui il y trouve sa place donc c'était intéressant que tu soulèves aussi ce point là que la communication, elle est là pour dire à l'enfant, tu sais, on se parle aussi avec ton enseignant ou avec ta référente de crèche ou avec ton assistante oh. maternelle. Le dialogue est là et tu peux faire confiance aux deux autres sommets du triangle. C'est une notion qui, qui paraît aussi intéressante. Oui, sur ton apport. On va demander c'est à sûr. Sergent et Fad d'intervenir. Rémi n'a bientôt plus de batterie moi, dans dix minutes, je pars chercher ma fille à la crèche et Julia a l'air fatiguée. Hein, Rémi a lâché le fer, ça bat Ouais, moi,
1: besoin. je ne vais pas tarder, à arrêter je ne vous cache pas. En fait, avec Rémi, on s'est fait une roue avant. Euh,
2: bonjour. Donc, vous avez que,
1: été voilà. gourmand. Je vous, je vous écoute, mais euh, j'arrive au, au bout de ce que je peux donner.
9: Mmh. Bonjour. Bonjour, Salut. bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, monsieur euh, Frédéric. Euh, j'ai vous entendu parler d'une crèche au Maroc. C'est situé à quel ville C'est à Rabat. À Rabat, d'accord. Rabat, d'accord. C'est quoi le problème exactement <rire> euh,
8: Je ne sais pas si je vais monopoliser l'attention de la room. Je pense que d'autres ont... doivent s'exprimer. Je, je vais... je
2: Éventuellement, Fad, je te propose de contacter Frédéric en, en individuel.
8: D'accord. D'accord, si, merci si madame. ça ne concerne
2: vraiment que l'effet crèche au Maroc, c'est vrai que ça réduit un tout petit peu le, le thème initial qui n'était pas trop là-dessus.
9: D'accord. D'accord, merci.
2: Mais merci pour cette question qui a l'air de te tenir à cœur. Donc, ne lâche pas l'affaire. lui un petit message pour avoir des infos si tu le souhaites. D'accord, merci. Sergent, qui est monté après une bonne heure d'écoute. Que penses-tu de nos, de nos, de nos développements
9: bah écoute, c'est de loin une très 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 bonne room Maintenant je vais être rapide parce que la prof Julie, Julie elle doit partir euh, j'avais Non, je t'en prie euh...
1: Sergent, j'aime bien t'écouter Vas-y, prends ton temps quand même, je ne vais pas te speeder mon pauvre. Vas-y, je t'écoute
9: Oui, euh, tout à l'heure j'ai entendu dire que certains disaient Oui, est-ce qu'avant 6 ans tout est fait Et euh, ça m'a fait penser à un artiste qui s'appelait Michael Jackson Qui apparemment euh, est resté bloqué à 6 ans et, euh, et voilà. Et donc, euh, il a passé sa vie au milieu des manèges, tout ça. Donc, je voulais savoir, bah, du coup, si c'était dû à ça. Tout est... C'est-à-dire qu'en fait, tout... il n'a pas été fini à 6 ans. À 6 ans, sa éducation n'a pas été terminée. Donc, du coup, il est retourné en arrière pour re- reprendre sa vie là où, entre guillemets, elle se serait arrêtée.
1: Alors, attends, parce après, que Michael une, je ne suis pas une spécialiste, mais je vais, je vais dire les trois, tout ce que tout le monde sait à peu près. Hein. Ce n'est pas juste... Euh, alors. Bon. Je fais vite fait, hein, parce que je, franchement, je le oui. connais pas, je connais pas sa vie en profondeur. Hein. Mais enfin, ce qu'on sait quand même, c'est que c'est pas. C'est pas juste que ça. J'ai entendu que tu as dit que sa vie se serait arrêtée à 5-6 ans, mais c'est, c'est pas ça. Michael Jackson, il a quand même subi beaucoup de maltraitances physique et psychologique. Euh, mmh. Bon, il a, il a été un artiste de génie, mais on l'a quand même mis sur une scène à répéter des heures et des heures alors qu'il était tout petit. Donc, déjà, on lui a, on lui a aussi volé son enfance, clairement, même si euh, bah, on est tous contents de chanter ses chansons, mais enfin, voilà. Et, mmh. euh, et on sait qu'il a été frappé, on sait qu'il a été humilié, on sait qu'il a été. Donc. Enfin, c'est quand même... Euh, et puis, sur l'histoire des manèges et tout, bon, voilà, on sait que Michael Jackson, on ne sait pas trop... Euh, moi, moi, je ne me prononce pas parce que la justice ne s'est pas prononcée, mais on ne sait pas ah où oui, ça allait. ces histoires de... Il était tout le temps avec des enfants et tout ça. Donc, bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même de lourds traumas euh, par rapport à son enfance. Ça, c'est quand même une certitude. Ce n'est pas juste que ce serait arrêté, c'est qu'il a subi de la violence. Donc après, effectivement... Euh, il a rejoué certainement oui, des choses de son enfance en
2: étant adulte. Oui, ça, on, on pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus.
9: Oui, il a cherché à rattraper le temps perdu. Ça va. C'est euh... une manière
2: de rester dans le principe de plaisir, quelque part. Tu vois, quand tu as eu trop de choses désagréables et trop de choses, tu, tu te déconnectes un peu de la réalité et tu restes dans un principe de plaisir où euh, bah, j'achète, je me fais plaisir, je, je reste sur des choses, tu vois, des choses doudous un peu, des choses de plaisir. C'est intéressant comme méthode. Tu vois, tant que ah, ça ne nuit pas aux autres, c'est pas si grave. Le problème c'est que ça a commencé à nuire à d'autres personnes visiblement parce qu'il y a des adultes qui font encore ça, hein, qui se tournent vers des, des consommations addictives pour rester dans un principe de plaisir, tant que ça nuit à personne, OK Oui, c'est
1: mais ce sont des de consommations la moment. réalité.
9: Oui mais ce sont des consommations addictives d'adultes genre fumer ouais. des cigarettes tout ça tandis que là c'est comme si que par exemple euh, je, je, je vais être rapide hein, je suis vraiment désolé euh, c'est comme si que tu vois il avait vécu normalement entre guillemets euh, jusqu'à l'âge de, de 5 ans euh, par exemple puis d'un seul coup ça s'est arrêté. Et là, en, étant deve- en devenant adulte, il essaye de refaire le chemin inverse. Genre, il a raté il a raté le bretel de troutes. Il revient en arrière et il essaye de reprendre la vie telle que la vie était lorsqu'il avait 5 ans.
1: Oui, oui. Alors voilà. ça, ça s'appelle le syndrome... Enfin, en tout cas, ça, ça, ça s'apparente au syndrome de Peter Pan de, de, des adultes qui ne voudraient pas grandir. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que euh, ce que j'avais entendu en psychologie, mais encore une fois, je ne suis pas psy, hein, mais enfin, voilà, c'est que quand il y a trauma, l'inconscient s'arrêterait à l'âge où on a vécu le trauma. Euh, imaginons lui, il a, il a vécu un traumatisme, mais bien oui, allons-y, à 5 ans, imaginons ça. Et effectivement, il y a quelque chose dans son inconscient qui se serait stoppé à cet âge-là. Je ne je, je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que je suis loin d'être spécialiste, mais ce ben que oui. tu dis me fait penser à ça, et donc à ce syndrome de Peter Pan, de ces adultes qui ne voudraient pas grandir, parce qu'il y a une différence entre nourrir son enfant intérieur ce qui est plutôt sain et plutôt bon, et il y a plein de manières saines de le faire, et effectivement, euh, grosso modo, se prendre pour un enfant toute sa vie. Voilà, je, je, je schématise, mais en gros, euh, voilà à quoi ça me fait
2: penser.
9: Ça va, ben mille merci, hein. mille merci, et passez une bonne soirée. Et
2: merci à la fois, on a tous des braises hein, dans nos, à okay. travailler nous-mêmes, hein. qu'on soit euh, Jackson ou pas. Euh...
1: Non, pas du tout, mais pas du <rire> tout. enfin, en fait, tu es parfaite, pas du tout, non, non, pas du tout. <rire> N'importe quoi. Oui, bien sûr, on a tous nos casseroles, nos boulets, voire mm. nos traumas à travailler. Oui, oui, bien sûr.
2: Je, je te rejoins complètement. On ne vendra pas autant de disques, mais on a tous nos braises à travailler. Non, mais clairement, oui, oui, je, je suis tout à fait et d'accord. Et nos petites addictions ou nos grosses addictions, hein, suivant les cas. Alors, je ne sais après, pas où euh, vous en êtes, mais. C'est,
1: c'est, quoi la, c'est quoi la différence entre une stratégie Enfin, il y a une différence entre une stratégie et une addiction, hein, mais euh, oui, oui, on est bien d'accord. Le petit paquet de gâteaux, euh, parce que ça nous fait du bien, euh, ben voilà, c'est pas la même chose que la boulimie, etc. Et Etc. C'est, boire un verre d'alcool, c'est pas de l'alcoolisme. Bon, ben voilà, on a chacun nos, nos stratégies. Effectivement, les addictions, là, ça, ça pose problème. C'est, c'est
2: un autre problème. On a notre prochain thème de room. Stratégie ou addiction, où est la limite <rire> <rire> Bravo. Merci les garçons d'être montés sur scène. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Vous avez le replay enclenché, vous pourrez réécouter le début. C'est une room qui a fait 2h40, donc il y a eu plein plein d'échanges. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur les clubs. Donc, de la meute, c'est celui de Rémi. De Julia, euh, c'est le bien dans ses baskets. Et le mien, c'est les petits plus zen. Il y a des rooms sur la parentalité et d'autres thèmes. Donc, si vous voulez nous retrouver, activez les cloches. À bientôt, tout, à tout le monde.
1: Mais merci revoir. à tous. Hein. Vraiment, c'était encore passionnant. Merci beaucoup. Merci Séverine. Écoute, on embrassera Rémi euh, en message privé puisqu'il n'est plus là. Mmh. Mais euh, bonne soirée à tous et euh, merci pour euh, vos interventions.
8: Merci. À bientôt. Bonne
1: soirée.
8: Bonne soirée, Frédéric. Salut, sergent. Salut, salut. Ça fait plaisir de te voir. Bon, on se parle à un côté.
3: Oui.